0: Von Bonn aufgebrochen nach Essen-Kittwig... Das ist ja schon eine gewisse äh, Entfernung. Und neben mir sitzt Professor Reinhard Friem, ähm, emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre, der ein neues Buch geschrieben hat. Aber was soll ich sagen, neues Buch sozusagen, das Opus Magnum, glaube ich, deiner Karriere, oder? Das, das, das ist
1: das insgesamt tatsächlich bei allerhand Publikationen dickste Buch.
0: Ja, ja. und äh, die Neuerfindung des Unternehmertums heißt das so ganz harmlos. Aber in dem Buch ähm, sind richtig exklusive Thesen entstanden. Äh, explosive Thesen drin. Du ähm, reibst dich ja sag mal, sehr, sehr stark an der herrschenden Lehre äh, der, der Wirtschaftswissenschaften, eine Abkopplung ähm, von VWL und BWL, auch von den sozialwissenschaftlichen Disziplinen, aber da werden wir noch im Einzelnen drauf eingehen. Aber was war sag mal, der Auslöser, dieses Hauptwerk nochmal vorzulegen?
1: Naja, im Grunde genommen äh, ist es der Versuch, einfach das äh, doch in Form eines so umfangreichen Buches nochmal zusammenzubringen, was mich seit, ja, ich kann sagen, seit eigentlich der äh, Doktorarbeit Betriebswirtschaftslehre in sozialer und ökologischer Dimension bewegt. Die habe ich Anfang der 80er Jahre ähm, extern aus West, dem damaligen Westberlin in meiner Heimatstadt Wuppertal an der Bergischen Universität äh, geschrieben. Und es... Ähm, ich bin eigentlich von der Ende der 70er Jahre verschärft aufgekommenen Ökologieproblematik zur BWL gekommen. Ähm, es war ja irgendwie immer schon klar, man kann mehr Ökologie nur erreichen, wenn man was an der Ökonomie verändert. Und vielleicht auch begünstigt dadurch, dass ich, äh, mein Vater in Wuppertal Unternehmer war, Druckereibesitzer, Verleger. Ähm, war so ein Blick auf Unternehmen von vornherein stärker angelegt. Also ich habe mich gerieben von Anfang an äh, an der Vorstellung, dass mehr für ökologische Umwelt tun, mehr für Natur tun, eine Sache nur von Volkswirtschaftslehre in den Wissenschaften und politisch von staatlicher Politik wäre. Und bin dann ganz früh eben auf Unternehmen als mögliche, Akteure davon gekommen. Und das war mit der totalen Überraschung verbunden, dass sich damals, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, also etwas salopp gesagt, da ungefähr noch kein Schwein für interessiert.
0: Das ist auch das Interessante. Man hat ja natürlich umweltökonomische Ansätze in der Volkswirtschaftslehre. Die Internalisierung externer Effekte hat man so irgendwie. Kurs Römisch 3, VWL-Grundstudium, da beschäftigt man sich, wie man beispielsweise Umweltschäden einpreist oder das Prinzip der Produktverantwortung, wenn ich mich erinnere an die Verpackungsverordnung, war so ein Ansatz, der mal, umweltökonomisch überlegt wurde oder die ganze CO2-Steuer-Diskussion wird ja sehr, sehr stark eigentlich eher von Volkswirten geprägt, aber BWLer tauchen da nicht auf. Warum ist das so?
1: Ja, es ist inzwischen natürlich anders, aber es war damals, also wenn ich einmal noch zurückkommen darf auf die damalige Konstellation so, äh, es gab eine ganze Reihe auch durchaus vielbeachteter volkswirtschaftlicher Publikationen, Forschungsarbeiten, Namen, die heute vielleicht nicht mehr so populär sind, äh, äh, Werner Meissner, Erich Hödel, Rolf Sprenger und andere, die auf der volkswirtschaftlichen Ebene über diese Zusammenhänge gearbeitet haben, äh, aber es war eben damals so, dass äh, äh, es bis 1988, um das jetzt auf die äh, Betriebswirtschaftslehre eng zu führen, bis 1988 nur ein einziges äh, dem Anspruch nach systematisches Buch eines Betriebswirtschaftsprofessors gegeben hat, zum Thema Umwelt und Betriebswirtschaft. Das hieß auch so. Der Autor war ähm, äh, Heinz Strebel, äh, Witzigerweise formal gesehen der Vorgänger des Lehrstuhls an der, für mich dann, an der Universität Oldenburg, für mich dann undenominiert. Und, und äh, nicht witzigerweise, äh, obwohl in den ersten Texten, die ich überhaupt Anfang der 80er Jahre kurz auch noch vor der Dissertation verfasst habe, ich ihn gewürdigt habe, äh, mir immer spinnefeind, weil es ein äh, Betriebswirt und Ökonom war, der mir und anderen, die da angefangen haben, als noch nicht Professoren, Jürgen Freimann will ich ausdrücklich erwähnen, ähm, vorgehalten haben, wir würden ja gar keine BWL machen. Das sei ja alles Ethik und Philosophie, was wir da treiben.
0: Das kommt ja sehr schnell, dieses, diese, diese Aburteilung. Ich hatte mal eine Auseinandersetzung mit einem Professor ähm, vom Verein für Sozialpolitik, der dann eine herausgehobene Stellung hat, das wird ja heute noch an den Kopf geballert, dass das dann also zu sehr Werturteile sind, eine zu starke normative Ausrichtung oder du hast das ja in deinem Buch auch sehr, sehr ausführlich beschrieben äh, mit äh, Werner Sombart und Max Weber und dieser Werturteilsdebatte, mhm. wobei natürlich auch der Max Weber ja im Prinzip stark auch in der normativen äh, Richtung unterwegs war. Insofern ist es auch ein bisschen widersprüchlich, dass man sich immer wieder zurückzieht auf diese Geschichte der Werturteilsfreiheit, ähm, obwohl es, sagen wir, wahrscheinlich keine Disziplinen gibt irgendwie in der Ökonomik, wo es nicht um Werturteile geht.
1: Ja, ja, also der, der, äh, richtig, also es ist auch, damit wir jetzt nicht nur Vergangenheitsbewältigung betreiben, äh, sondern weil du ja auch nach der heutigen Situation gefragt hattest, ähm, ist es für die ähm, Volkswirtschaftslehre und für die Betriebswirtschaftslehre ähm, heute leider äh, immer noch so oder zum Teil fast stärker als vor 10, 15 Jahren im engeren akademischen Betrieb, ähm, dass diese äh, für mich eben völlig irrige äh, Linie der Herauslösung von Wirtschaftswissenschaft aus äh, sozialwissenschaftlichen, aus gesellschaftswissenschaftlichen Zusammenhängen hochgehalten wird. Das hat übrigens der äh, Thomas Piketty äh, in seinem letzten 1200 Seiten Buch Kapital und Ideologie auch nochmal sehr grundlegend und sehr klug äh, kritisiert, dass das eine große Sackgasse ist. Also nicht nur methodisch die Mathematisierung, äh, sondern überhaupt die Vorstellung so ein bisschen nach wie vor oder erst recht nach dem Vorbild, reiner, ähm, äh, fast labormäßiger Naturwissenschaft, also Ökonomie in ihren beiden Disziplinen, Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre, ähm, als etwas betreiben zu können, was von Sozial- und Gesellschaftswissenschaften losgelöst ist.
0: Das taucht natürlich in deinem Opus Magnum mehrmals auf, also die Kritik auch an dieser äh, gehobenen äh, Mathematik, die äh, vermittelt wird und ähm, jetzt haben wir irgendwo ein Telefon, was wir dann ausschalten müssen. Ja, mach mal. Ähm,
1: ich aber ich doch vergessen.
0: Ist egal. Ist Kein Problem.
1: An der Seite, ne? Auf Rot. Genau.
0: Ja. ja. So ist das. Entschuldigung. das. Das ist
1: halt eine Live-Show. Ja, <lacht> eine genau. Live-Sendung Aber das wird dann jetzt hoffentlich nicht wieder passieren.
0: <lacht> also... Ähm, Du beschreibst das einmal in den wirtschaftswissenschaftlichen Ausrichtungen in den 70er Jahren. Ich habe ja mit meinem VWL-Studium in den 80er Jahren angefangen. Da war es so, dass VWL-Theorie eigentlich nur aus mathematischen Ableitungen bestand. Das war sogar auch ein Professor, der gewechselt ist von dem Mathematikfachbereich dann rüber das äh, zu den... zu den ist keine
1: Ausnahmeerscheinung. Nee, da äh, gibt es ganz viele. Den,
0: den Namen hast du auch vielleicht schon gehört. Das war ja auch ein Poskensianer, Hajo Riese. Natürlich. Ach,
1: den kenne ich kannte ich persönlich. Ja, lange mit, tot.
0: <lacht> der ist schon lange tot, ja, ja. aber... Der, der, ist ja, der ist ja konvertiert sozusagen und bei dem hatte ich VW, VWL-Theorie gehört. Also grobener Mathematikunterricht, das begann, begann in den 70er Jahren, zieht sich aber bis heute durch. Also es werden ja alle möglichen ähm, Wirtschaftswissenschaftler, die so mal so eine historische Ausrichtung haben oder auch so ähm, eine ordnungspolitische äh, äh, Auffassung haben, also wie früher Müller-Armark, die werden ja alle weggebissen.
1: Also das ist jetzt eine witzige Geschichte, die kann ich mir nicht verkneifen. Wir haben, das ist dann der Bogen jetzt zwischen meiner Anfangskonstellation Anfang der 80er Jahre, als ich sozusagen angefangen habe, wissenschaftlich zu arbeiten mit der Promotion, der Bogen zu heute. Es hat sich dann in den 80er Jahren eben, ich bin erstmal bei den Unternehmen und nicht der Volkswirtschaftslehre, da fundamental was getan für mich, und für uns äh, außerordentlich glücklicher Umstand war, 1985, als ich aus einer Situation halber Arbeitslosigkeit heraus mit anderen zusammen, äh, das war dann meine Idee gewesen, das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung im damaligen Westberlin initiiert und gegründet habe. Ich war ja vor meiner Oldenburger Zeit dann da fünf Jahre dann auch der Geschäftsführer. Äh, zeitgleich im selben Jahr, 1985, haben sich äh, zwei Unternehmerverbände gegründet, Baum Bundesdeutscher Arbeitskreis Umweltbewusstes Management und der Förderkreis in Hamburg von Hamburg ausgehend und der Förderkreis Umwelt Future, äh, mit dem wir dann vor allen Dingen projektmäßig zusammengearbeitet haben, äh, ausgehend von der Firma Bischof von Kleine Lengerich ähm, und das war natürlich eine gewaltige Unterstützung. Das heißt, es haben, sind Unternehmen, Unternehmer, mittelständische Unternehmer vor allen Dingen aufgestanden, haben gesagt, wir können das nicht der staatlichen Politik nur überlassen, wir müssen selber aktiv werden, uh, unser Unternehmen kann langfristig nur in einer gesunden, natürlichen Umwelt überleben. Und das hat eigentlich der, den Startschuss gegeben und mit mehrjähriger Verzögerung, tatsächlich 1988 erst, erschienen die ersten, jenseits von dem erwähnten Heinz Strebel, die ersten äh, professoralen äh, BWL-Bücher zum Thema Umwelt und Betriebswirtschaft.
0: Das war ja... Die 80er waren ja generell so eine Aufbruchszeit. Da ist ja auch das, das erste BMU ähm, gegründet worden mit Klaus Töpfer als äh, Bundesumweltminister, glaube ich. Na, der auch. erste
1: war Walter Wallmann. Bei der die CDU. Stimmt, war der Walter Maltmann, ne? Ja, und äh, der, Auslöser, der Auslöser war natürlich Tschernobyl 1986. Richtig,
0: genau. Und, und ähm, Also ich habe nur Klaus Klöpfer in Erinnerung, weil der war da wahrscheinlich... Auch der Friedrich
1: Zimmermann war mal <lacht> Umweltminister, darf man nicht...
0: Echt? Ja. <lacht> äh, naja gut, aber es ist halt dann in den 80er Jahren so eine Aufbruchzeit auf allen äh, Seiten zu spüren gewesen, sowohl im politischen Bereich als auch ähm, im wissenschaftlichen wie hat sich das weiterentwickelt? Also Du, du, du hast dieses Buch ja auch geschrieben in, in der Auseinandersetzung auch mit der herrschenden Lehre. Also auch du, du, du beschäftigst dich zum Beispiel auch mit der Soziologie. Sagst. Also die, die Soziologie ist da auf dem, auf dem also die, du wirfst den Blindheit vor in weiten Teilen in der Soziologie. Wie, was meinst du damit?
1: Ä nur kleine Korrektur, Zimmermann war das glaube ich als Innenminister für die Umwelt zuständig, bevor dann das Umweltministerium Wallmann eingerichtet wurde, wenn ich mich jetzt richtig jetzt erinnere. Jetzt muss ich aber den Schlaumeier rauskehren,
0: ähm, die, die erste Umweltabteilung ist unser, unser Genscher gegründet worden.
1: Ja, ja, ja.
0: Und das war Anfang der 70 Im 70er. Innenministerium, genau, da war ja das Innenministerium genau. zuständig. Ja, ja. Und Menke Gerne. Glückert war damals der genau. Abteilungsleiter. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. Und Hajo Riese, darüber bin ich aufs IEW gekommen, war eigentlich noch einer, mit dem man äh, jenseits von mathematischer Engführung von Ökonomie erfrischend, weil er auch ein toller Typ war, diskutieren konnte. Ja. Hajo Riese, was du nämlich nicht wissen kannst äh, oder wissen wirst, äh, war einer der Redner auf der Eröffnungstagung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung Sie in, sich der, in der Mathematischen Fakultät. Ja. 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 Da hatten wir einige Kontakte und der war uns gegenüber trotz, ja. äh, dem, trotz dessen, was du gesagt hast, zu ihm durchaus auch da sehr aufgeschlossen. Also zur Soziologie, wenn wir den Sprung machen wollen. Das ja, gerne. ist wirklich ein Sprung. Wir kommen ja wahrscheinlich zur Wirtschaftswissenschaft noch mal zurück. Ja. Ähm, das ist eben... Ähm, mir sogar ein sehr äh, wichtiger Abschnitt in meinem Buch. Und ähm, ich kann ja offen darüber reden, äh, das ist im, ohne Nennung des, äh, des Namens ähm, äh, in meinem Vorwort ganz am Anfang eigentlich auch angedeutet. Und äh, wenn viele überlegen, welchen Verlag meint der Friem, dann werden sie wahrscheinlich drauf kommen, äh, nämlich Surkamp Verlag. Ich bin ja nun von meiner Sozialisation her, erstes Studium 1967, Folgende von Politikwissenschaft und Philosophie an der FU im damaligen Westberlin, einer von dieser 68er Generation. Und das heißt auch Edition Surkamp lässt Grüßen, also früh äh, 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 sozusagen äh, vertraut mit der sogenannten Surkamp-Kultur. Und irgendwie vor dem Hintergrund dieser persönlichen Biografie, und weil mir von vornherein klar war, dass dieses Buch von mir äh, viel stärker auch auf Sozialwissenschaften beziehungsweise auch auf die Soziologie als Disziplin zugreifen soll, als das meiste von dem, was ich bis dato geschrieben habe, war tatsächlich äh, Anfang 2017 äh, äh, der erste Versuch von mir, dieses äh, Buch nicht in dem hochgeliebten und geschätzten Hausverlag von Hubert Hoffmann Metropolis unterzubringen, sondern bei Surkamp. Ich habe also einen längeren Teil dahin geschickt und ähm, äh, auch darauf verwiesen, dass immerhin ich äh, ein paar Jahre vorher Surkamp-Autor in einem Sammelband schon gewesen war. Da gab es von Dominik van Aken und Philipp Schreck ein Sammelband über Theorien der Wirtschafts- und Unternehmensethik, wo mein kulturalistischer Zugang, also da auch mit dem eigenen Aufsatz von mir unter anderem drin war. Es war so ein Versuch nach, auch ganz gelungener Versuch nach repräsentativen Zusammenstellung der verschiedenen Konzeptionen dazu. Und ähm, ähm, dann war es für mich irgendwie die Idee, das Buch bringst du bei Surkamp unter. Und äh, ähm, das, was ich denen geschickt habe, das war vielleicht ein Drittel dessen, was dann schließlich das Buch war und natürlich auch also noch vor der Bearbeitung dieses Drittels logischerweise. Das, was ich denen geschickt hatte, war in dem inhaltlichen Sinne, wie ich dir die Frage gleich näher beantworte, schon eine sehr drastische Kritik am soziologischen Diskurs der Moderne. Und zweitens war es, eine, kommen wir auch noch drauf genauer, inhaltlich sicherlich eine wie ich das so seit 15 Jahren vertrete, sind sehr nachdrückliche Kritik an dem ähm, nicht nur, aber gerade auch wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs über Wirtschafts- und Unternehmensethik. Nämlich mit dem zentralen Argument, das nenne ich schon mal, äh, dass es das eben kein separierbares Feld von Ethik als Reich des Guten gibt und die Wirtschaft steht da irgendwie auf der anderen Seite und das muss man jetzt irgendwie zusammenbringen oder so sondern dass es um kulturelle normative Aufladungen in Praktiken geht, so wie ein Buchtitel von mir hieß, Ökonomie ist eine Gemengelage kultureller Praktiken. So, also drastische Kritik am soziologischen Diskurs der Moderne, drastische Kritik am Mainstream von Diskussionen über Wirtschaftsunternehmensethik. Was haben die mir nach mehreren Verzögerungen, wo sie noch nicht dazu gekommen wären, ich weiß, bin bis heute nicht sicher, ob sie sich das wirklich gründlich durchgelesen haben, was haben die mir als Ablehnungsbegründung geschrieben? Soziologischen Diskurs der Moderne hätten sie schon. Ich meine, das wusste ich auch vorher, dass das bei Surkamp der Fall ist. Und Wirtschafts- hätten sie ja auch schon was. Ja, damit war die Sache erledigt. Und das ich ist der da, Sammelband dann gewesen. Ich habe dann noch äh, gegenüber dem Lektor, ähm, ja, nee, die haben schon auch ein, zwei, drei andere Bücher, die so mhm. expliziter Richtung. Äh, Wirtschaftsethik äh, sie in den letzten zehn Jahren veröffentlicht. Aber das war ja dann eher sozusagen der Mainstream, sozusagen, den ich da in meinem, mit meinem Buch und auch mit dem, was ich denen zugeschickt habe, mhm. eigentlich kursiert habe. Und dann habe ich denen natürlich geschrieben, also ich ging höflicherweise von der Annahme aus, dass sie eigentlich das nicht gelesen hätten, was ich ihnen da geschickt habe, aber das wäre ja dann auch damit erledigt. So, und dann war für mich klar und irgendwie finde ich es inzwischen, bin ich auch sehr froh drüber, äh, zumal diese Bücher äh, bei Hubert Hoffmann ja ähm, äh, ähm, also auch immer so schön gestaltet werden können, äh, dass es eben doch, also auch gegenüber dem Hubert Hoffmann, der von meiner Habilitation 1994 an, äh, so viele Bücher, eine ganze Reihe habe ich da ja gemacht, Theorie der Unternehmung mit inzwischen über 70 Bänden, meine Lehrbücher zu strategischem Management in Heranführung an die BWL und das wäre vielleicht auch bei Hubert nicht gut angekommen, wenn der äh, jahrzehntelang verbundene Reinhard Friem da nur aus äh, DAFKE oder Eitelkeit heraus ausgerechnet da zum anderen Verlag gekommen wäre. Inzwischen bin ich sehr froh, weil ich ja nun auch äh, äh, die glückliche Eingebung hatte. Ich habe ja nun öfter unheimlich Glück gehabt in meinem Leben in den letzten Jahrzehnten, äh, als äh, es 1994 um die Veröffentlichung meiner Habilitationsschrift ging, Unternehmenspolitik in sozialökologischen Perspektiven, kam mir die Eingebung, Warum soll das eigentlich so langweilig aussehen, wie die allermeisten wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Bücher? Ne? Und äh, dann bin ich auf den Margrit, auf das Titelbild gekommen und seitdem haben alle über 70 Bücher dieser Reihe, sozusagen auch als Auflage gegenüber externen Autorinnen, Autoren oder Doktoranden, die da ihre Arbeit veröffentlicht haben, die Auflage, ein gescheites, schönes Titelbild zu bringen. Und ich bin dann über eine äh, Kölner Ausstellung Gerhard Richter auf diesen hier auf dieses äh, äh, Titelbild gestoßen und habe ja im Vorwort erläutert, warum ich diesen Otto Fröhlich, äh, also einen hervorragend passenden äh, äh, Künstler für das Titelbild finde. So, das war's. Du willst aber gleich noch was ich, zur Soziologie hören.
0: Ja, gut, wir können über die, über die Soziologie hast ja. Ich hast
1: will aber nicht immer nur monologisieren, sondern ja, ich auch. du hast
0: ja auch einzelne Autoren die herausgegriffen. Dazu werden wir vielleicht in einer, in einer Randnote sicherlich auch noch was, was äh, diskutieren. Du schreibst, ein zentrales Anliegen dieses Buches lautet die Einsicht in die Pluralität moderner Gesellschaften. Moment,
1: und da muss ich dich unterbrechen. Ja. Das darf nämlich nicht verloren gehen. Lass uns das mit der Soziologie, weil das zu wichtig und gut. nach meinen eigenen... Ja. Unbescheidenen Auffassung auch zu originell ist, äh, äh, dann doch noch beantworten. Gott sagt das, ja. Der Punkt ist nicht nur, da gibt es äh, etablierte Soziologen in den letzten 10, 15 Jahren, die von der Naturvergessenheit der Soziologie im 20. Jahrhundert geredet mhm. haben. Ähm, das heißt, es ist bei der Soziologie im Grunde genommen genauso ausgeprägt im 20. Jahrhundert gewesen wie bei der Ökonomie. Das ist. Äh, Richtig, aber vielleicht noch nicht mal besonders originell. Da bin ich auch, weiß Gott, nicht der Erste, yeah. ähm, äh, der, das, äh, der dazu argumentiert hat. Ähm, ähm, mein besonderer Punkt ist, und damit kommen wir vor der Pluralität und Heterogenität vielleicht zu dem, mhm. ja, wenn man so will, sogar Kernanliegen dieses Buches. Mhm. Und der Kernaussage ist die Ökonomievergessenheit der Soziologie. Mhm. Und sowieso die Unternehmensvergessenheit der Soziologie. Das heißt, ein leitender Gedanke meines Buches, aber auch schon früherer Texte ist, wenn wir, ob wir die als kapitalistisch bezeichnen oder nicht, da habe ich ja äh, an mehreren Stellen des Buches darüber resoniert, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die offensichtlich von ökonomischen Kalkülen bestimmt ist, mhm. wo das Teilsystem Wirtschaft, wenn man diesen Numan-Begriff aufgreifen will, also entgegen dem eigentlich, was, was Luhmann selber vertreten hat, eine dominante, die anderen Teilsysteme sehr stark dominierende, prägende Rolle spielt. Mhm. Dann muss sich jemand, der sagt, ich vertrete das Fach Soziologie als Forscher, als Wissenschaftler, das heißt es geht um Theorie der Gesellschaft, muss sich daran orientieren und es ernst nehmen. Das heißt, er muss zur Kenntnis nehmen, dass ich die bestehende Gesellschaft, egal unter welchen Oberbegriff ich sie stelle, nur transformieren kann, wenn sich die Ökonomie transformiert. Und, wichtiger weiterer Schritt, ich habe ja in dem Buch den Begriff der Unternehmenslandschaften eingeführt, den habe ich noch nicht so lange in Gebrauch. Wenn ich einsehe, dass jenseits von allem anderen, was dazugehört, an Finanzpolitik, Steuern oder was auch immer, sich ähm, über rentabilitätsorientierte Unternehmen, wie immer die ich die bezeichne, kann ich wieder sagen, ob kapitalistisch oder nicht oder sowas, erwerbswirtschaftlich, diese Ökonomie aufbaut in unseren modernen Wirtschaftsgesellschaften, dann geht gesellschaftliche Veränderung, vorausgesetzt ich habe als Soziologe überhaupt den Anspruch, mich mit, damit zu beschäftigen, nur oder, aber schon in der Beschreibungsfunktion auch, also dann selbst die angemessene Beschreibungs- und Erklärungsfunktion von der Veränderungs- und Gestaltungsfunktion ganz zu schweigen, geht nur, indem ich hinreichend konkret das Handeln dieser Unternehmen, dieser Unternehmungen in Augenschein nehme und mich insofern natürlich auch nicht nur institutionell an einer Aktiengesellschaft oder was orientiere, sondern da sind wir bei deinem geliebten Schwumpeter, natürlich die Frage stelle, was bedeutet eigentlich Unternehmertum in so einer ja. Gesellschaft? Und es geht ja eben in meinem Buch, und das ist der Kern und deswegen auch der Obertitel, um die Transformation des Unternehmertums von dem Verständnis aus, dass das auch nicht eine Sache ist, die ich auf ähm, mittelständische Eigentümer, Unternehmer oder auf Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft, einer Kapitalgesellschaft beschränke, sondern dass es in dann wiederum umfassenderen gesellschaftswissenschaftlichen Sinne um die Frage von unternehmerischem Handeln in der Gesellschaft geht.
0: Also da gibt es ja auch ein ganzes Kapitel, das nennt sich Gesellschaftstheoretische Sackgassen. Ja, das ist das Kapitel. Genau, und da setzt sich ja auch mit einzelnen Autoren unter un, auseinander, unter anderem den Rosser und... Äh, Hartmut Rosa, ja, Ulrich
1: Bröckling. Genau. Und auch dem, dem bis hin zu Horst Seehofer bemerkenswerterweise, wie vor einem Jahr in der Zeitung stand, geschätzten Andreas Reckwitz.
0: Genau. und ähm, Also sehr
1: prominente... Äh, und im Fall Hartmut Rosa, wir hatten den kurz vor meiner Pensionierung ja. auch noch in Oldenburg, der war bei den ersten Spieker oder zweiten Spieger ja. Klimagesprächen dabei, hoch sympathisch. Ja. Aber zum Beispiel dessen Geschichte, ähm, die Welt über neue Resonanzempfindungen äh, verändern zu können, ohne sich, und völlig konservativ in, 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 mit Blick auf Wirtschaft. Ja? Der redet, all, schreibt auf 800 Seiten allgemeinst von Wirtschaftsdemokratie, und äh, äh, redet vom, vom Mindesteinkommen, was eine Diskussion ist, die ich jetzt heute Abend lieber ausspare. Das ist ein komplexes Thema. Äh, ich habe da selber einen etwas ambivalenten Standpunkt zu. Aber das hat ja nichts mit einer neuen unternehmerischen Praxis in der Gesellschaft zu tun, sondern allenfalls mit einer sozialpolitischen Absicherung der Ärmsten der Armen.
0: Und äh, in puncto Reckwitz äh, mit den Singularitäten, ähm, da hast du ja auch geschrieben, das ist letzten Endes eine ziemlich profane Geschichte. Wenn man es mal abgleicht, wie das, wie die Moderne sich entwickelt, ist es doch eigentlich ein sehr konformistisches Verhalten. Ne? Also du hast das mit dem Massentourismus, glaube ich, ähm, ähm, angebracht. Also das Singuläre ist eigentlich ziemlich ja profan, was wir erleben. Ist es vielleicht auch so eine Art, Dekadenzphänomen, dass sich solche Wissenschaftler in dieser Form mit diesen Themen auseinandersetzen. Ähm, mit dem Sohn vom Sohn, der hinter der Kamera ist, ähm, habe ich auf der Fahrt diskutiert über diese, diesen Hang zur Selbstoptimierung im, im Freizeitverhalten. Also das ist ja, ja. auch ein Berater-Thema. Es mhm. geht immer um Selbstoptimierung. Ich, hab, ich rede dann immer so vom Nasenring-System, ja, dass wir uns da irgendwie vorführen lassen. Und bei dem Records habe ich auch so äh, die diesen, diesen Ansatz nicht verstanden. Ich habe gesagt, es ist doch so konformistisch, was abläuft. Also man muss nur mal nach Venedig fahren oder du hast das mit den Kreuzfahrtschiffen dann dann äh, bezeichnet. Also das hat ja mit Singularität. Wo
1: Venedig ja glücklicherweise endlich inzwischen angefangen hat. Eine genau, ja, ja überfällig, nicht, dass sie ja, äh,
0: dass die Hochhäuser da auf ja, ja. Äh, auf dem Meer da nicht mhm. einfallen. Äh, ja. in, diese, in Diese schöne Stadt äh, oder in die Bucht. Ähm, wie kommt das, dass solche ähm, Wissenschaftler sich in solcher Profanität ergehen?
1: Das ist eine Frage, wo man bei der Antwort darauf achten muss, dass die höflich genug bleibt. Äh, äh, weil du von der Selbstoptimierung gesprochen hast, will ich aber erstmal äh, auf den anderen, den Bröckling, kommen. Äh, dessen Buch, das unternehmerische Selbst, äh, analysiert das sehr scharf kritisch, grundlegend, diese, äh, diesen von dir genannten Trend zur, zur, zur Selbstoptimierung, was ja ganz viel mit äh, Prozessen der Individualisierung, Subjektivierung, Partikularisierung äh, äh, zusammenhängt. Äh, diese ganzen Prozesse sind ja durch die, durch die ganze äh, äh, Internettechnologie massiv in den letzten Jahren und Jahrzehnten befördert worden. Äh, und das ist nur einerseits gute Einerseits Sehr gute Analyse, das schreibe ich auch und weiß es auch zu würdigen. Der Punkt ist äh, die Kritik äh, am, am äh, Ulrich Bröckling, weswegen mein Buch da eben dann ab einem bestimmten Punkt diametral kontra geht, äh, dass er damit äh, jegliches äh, äh, Unternehmertum und unternehmerische Handeln denunziert, muss man schon sagen. Ja, Bis hin zu, zu abfälligen Passagen über irgendwelche, wo er sich auch offensichtlich nicht gut auskennt, eher früheren Versuche von Selbstverwaltungsbetrieben und sonst was alles. Also das, was wir äh, über äh, unsere letzten Projekte mit Energiegenossenschaften und solidarischer Landwirtschaft und aber auch äh, durchaus Ernährungshandwerks- und industriellen Betrieben äh, unter dem Begriff transformative Unternehmen, mein neuntes Kapitel, fassen wo sich solches zukunftsfähige Unternehmertum drin artikuliert und betätigt, das taucht bei dem Bröckling überhaupt nicht auf, beziehungsweise wird wenn nur so quasi eher denunziatorisch in die Ecke geschoben. Das ist da meine Kritik. Und Reckwitz war für uns mal, das habe ich auch geschrieben, außerordentlich wichtig, als wir vor 20 Jahren mit Philosophen und Soziologen in Oldenburg von den Wirtschaftswissenschaften aus, das war ein über bis zu meiner Pensionierung toller Kreis, die Forschungsgruppe Unternehmen und gesellschaftliche Organisation FUGO gegründet haben, war dessen großes Werk über die Transformation der Kulturtheorie eine ganz wesentliche theoretische Inspiration, und dieser praxistheoretische und kulturtheoretische Zugang von Reckwitz war uns in dieser Phase, die auch für mich sozusagen eine Phase sozusagen des äh, theoretischen Durchstartens dann nach den, nach den ersten 90er Jahren in Oldenburg gewesen ist, ähm, außerordentlich wichtig. Ähm, daran gemessen ist halt dieses so viel gerühmte neue Buch extrem enttäuschend, weil ähm, ich verstehe nicht, wie jemand. Und da sind wir äh, sowohl bei der Naturvergessenheit der Soziologie als auch bei der Ökonomievergessenheit der Soziologie, äh, wie jemand äh, ein Buch über die Verfasstheit der heutigen Gesellschaft schreiben kann, äh, wo das beides ungefähr nicht vorkommt. Und das ist ein Buch, das hast du schon angedeutet, mit den Beispielen, ähm, was also Singularitäten da festmacht, wo es im Grunde genommen um kulturelle Nivellierung geht. Also genau das Gegenteil ist der Fall, das habe ich ja auch versucht in meinem Buch ja. zu schreiben. Das ist völlig unplausibel und es ist im Grunde genommen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu unhöflich fasse, ja eine Selbstbespiegelung von einer bestimmten Mittelschicht. Ja. Ja, also auch die sozialen Probleme der Gesellschaft, die zunehmende Spaltung, was der Piketty großartig analysiert, wie in den letzten mhm. 30 Jahren, äh, nicht nur anderswo, sondern eben auch in Deutschland massiv mhm. äh, die, die Spaltung zwischen Arm und Reich sich vertieft hat und sowas. Das taucht da alles überhaupt nicht auf. Ja. Deswegen kann ich verstehen, dass Horst Seehofer mit dem Buch keine Probleme hat.
0: <lacht> ja, also, also ich habe ich hab ja Dekadenz dazu geschrieben und du hast ja dann glaube ich in, an einer Stelle äh, auch geschrieben, es geht darum, die Langeweile in Schach zu halten, also so ein bisschen. Das ist ein Zitat, ich, Zitat ja. ja das ist ein Zitat von ähm, einem meiner
1: Lieblingsautoren. Ja,
0: aber äh, das ist für mich so ein bisschen ähm, auch das Phänomen, also von vielen auch Wissenschaftlern, ähm, die sagen wir so sich mit bestimmten Phänomenen auseinandersetzen. Beispielsweise auch diese ganze New Work-Bewegung, die ja mit Friedrich Bergmann da gar nichts zu yeah. tun hat, sondern yeah. das ist eher so elitäres Gesäusel. Yeah, ähm, und ist ähm, wirklich, äh, dann wird von Vier-Tage-Woche äh, geredet. Ne? Mhm. Und dann sagte uns ein Arbeitszeitexperte, ja, ist klar, wenn die quasi ähm, ihre Zeit, die sie im, in der äh, Kaffeeküche äh, ähm, vertrödeln und in Meetings, wenn sie das abziehen, dann sind sie ganz schnell bei vier Tagen. Aber wie sieht es in der Produktion aus? Ja. Ja? Wenn in Schichtbetrieben gearbeitet wird, in mhm. drei Schichten beispielsweise, mhm. wie kommt das da dann an, wenn so eine vier-Tage-Diskussion, vier-Tage-Arbeitswoche halt, äh, diskutiert wird? Also mhm. ich, ich habe so ein bisschen das das Gefühl, dass das so eine dekadente Denkrichtung ist.
1: Ja, also wobei, bevor ich darauf zu, direkt zurückkomme, ähm, bei dem am Kaffeeautomaten und sonst was mir natürlich durch den Kopf geht, dass es ähm, glaube ich eine sehr richtige Analyse war von dem äh, 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 vor einem oder zwei, ich glaube im letzten Jahr leider, äh, früh verstorbenen Daniel Gräber äh, mit diesem Buch Bullshit Jobs. Also es gibt natürlich unglaublich viele. Ja. David Gräber, Entschuldigung, ja, David Gräber. Es gibt ja unheimlich viele äh, Tätig also okay, Tätigkeiten, also ja. Tätigkeiten sind wir sicher einig. Klar. Äh, und ähm, Insofern
0: äh, können wir da vielleicht auch eine Drei-Tage-Woche draus machen, dann ne? ja, ja. bei den Bullshit-Jobs. Ja, ja. ne? <lacht>
1: und äh, also, natürlich, also auch wenn das seit Jahrzehnten irgendwie, gibt es ja jetzt wieder gerade einen Vorstoß des ig metall teilvorsitzenden dieser Tage, Richtung Vier-Tage-Woche, aber immer als also nicht ernst genommen wird oder sonst was, könnte natürlich bis hin zu vielleicht auch Effekten der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit eine drastische Kürzung der Erwerbsarbeitszeit, also da bin ich durchaus nicht ganz gegen manches, was mein Freund und Kollege Nico Pech in den letzten zehn Jahren geschrieben hat, auch einiges bewerkstelligen, wenn man das volkswirtschaftlich und politisch richtig anfangen würde.
0: Nur man hat das Gefühl, und das ist vielleicht auch das Problem der Sozialdemokratie in Deutschland, dass wir, bestimmte äh, Bevölkerungskreise gar nicht mehr erreicht werden, weil sie in irgendeiner Weise nicht mehr organisiert sind. Also, was die Dienstleistungsökonomie vielleicht dann aus ja, auszeichnet, ja. ähm, ist, dass dann viele gar nicht mehr organisiert sind, Arbeitnehmer ja. auf Abruf sind, in ja. Job sich äh, ja. ihr Dasein fristen und. und ja, und nicht. diese
1: fundamentalen Spaltungen, wenn du dir anguckst, die. Die, die Arbeitsbedingungen bei diesen Lieferando und sonst was ja. alles oder Amazon oder sonst was. Und niemand hat eine Stimme, dann, da kann die ja. IG Metall fordern, was sie ja, will. Ja. Die sind da ja gar nicht äh, organisiert. Nein, wo keine Betriebsräte zugelassen vielleicht werden Vielleicht ist das aber auch
0: von, von der SPD und von der IG Metall ist das vielleicht auch verpennt worden. Also dass dann irgendwie so ein Prekariat entsteht oder eine Desorganisation der Gesellschaft, äh, dass das natürlich auch ein politisches Problem dasteht.
1: Ja, das haben wir aber ja, also das, das sehe ich so, aber das ist kein neues Phänomen. Das ist kein also, neues Phänomen. Ne? Also einer der, eine der Gründe, äh, kann ich ja so sagen, äh, als jemand, der im Juni 1967 nach West-Berlin gegangen ist, äh, dass äh, ich äh, mich nie positiv auf die SPD orientieren konnte, äh, war halt nicht nur das... Äh, äh, uns die SPD-Polizei damals äh, bei durchaus berechtigten und angemeldeten und nicht verbotenen Demonstrationen verprügelt hat und sonst was ja, alles. War
0: das war äh, Willy Bürgermeister, die, oder? Nee, das, nee war, das, nicht mehr. das war der Pfarrer Heinrich Alberts, der,
1: der im Unterschied zu seinem Nachfolger Klaus Schütz äh, äh, da später auch ziemlich viel selbst, anständige Selbstkritik durchgeführt äh, hat. Ja. Nein, nein, aber was ich sagen wollte war, als dann die weitere Politisierung war in die 70er Jahre hinein, äh, ist genau das, äh, dass im Grunde genommen sowohl die SPD wie auch die Gewerkschaften sich äh, kaum der Ärmsten der Armen annehmen und dem sich damals ja schon abzeichnen äh, Prekariat überhaupt keine äh, Adresse sehen sozusagen, sondern eher eine Facharbeits und, und, und äh, Facharbeitervertretungen äh, darstellen. Ähm, das war genau auch einer der vielen Gründe, warum diese politische äh, Organisationsform, es gab ja in den 70er Jahren ganz viele innergewerkschaftliche Kritik an, der, äh, an den Vorständen der DGB-Gewerkschaften und des DGB selber, äh, also ganz anders als heute, äh, wo diese Organisation DGB und Einzelgewerkschaften halt im Vergleich zu den 70er Jahren also doch wesentlich bedeutungsloser geworden ist.
0: Aber Neuerfindung des Unternehmertums ist insofern interessant, weil du ja immer wieder betonst, dass es auch wichtig ist, sag mal, neues, neues Unternehmertum zu fördern, also dass auch die ganzen wissenschaftlichen Disziplinen sich damit auseinandersetzen sollten, welche normative Ausrichtung das Ganze nimmt. Das heißt also, ohne eine, eine Neuerfindung des Unternehmertums werden wir auch nicht so eine Transformation der Wirtschaft im Großen hinbekommen.
1: Nee, und es ist ja jetzt nicht eine Sache, die ich mir verkopft äh, ausdenken musste, sondern äh, es ist ja kein Zufall, dass äh, seit einer ganzen Reihe von Jahren mittlerweile ähm, äh, mein, mein früherer Mitarbeiter äh, Christian Lautermann, der inzwischen äh, nicht ganz zufällig beim IEW in Berlin gelandet ist, hat darüber eine tolle äh, Doktorarbeit vor Jahren geschrieben. Äh, solche Begriffe wie Social Entrepreneurship, äh, äh, ähm, Civic äh, Entrepreneurship, Ecological Entrepreneurship und sowas, also da sich verbreitet haben. Und es gibt ja im, ich habe in die ganzen Jahrzehnte in Oldenburg immer die äh, große Erstsemestervorlesung äh, äh, in der BWL gemacht. Ja, die wollte sonst keiner machen. Ich war froh. Weil ich habe gedacht und denke das immer noch, es ist gut, wenn im ersten Semester äh, die BWL, die, die BWL studieren mit zum Teil kruden Absichten, einer hat mir mal im Fragebogen geschrieben, ja, weil ich Millionär werden will, ähm, wenn du die, äh, ja, wir haben immer so Fragebogen gemacht, warum studiert ihr BWL? Und äh, eine der schönen Antworten war, weil, weil ich Millionär werden will. Unabhängig davon, dass es vielleicht nicht ernsthaft gemeint werden war, ist aber sozusagen, ne? also man studiert BWL, weil ihm nichts anderes einfällt, empirisch nachweisbar, oder weil man meint, damit kannst du auf jeden Fall später mehr Geld verdienen, als wenn, genau. du, jetzt, als wenn du jetzt Ethnografie studieren würdest oder sowas das ist ähnliches. Ist ja auch
0: nicht ganz falsch bei uns. Nein. Äh, in der FU Berlin haben wir den BWLern immer schon angesehen, wenn sie so ein Surfbrett auf dem Dach hatten. Also <lacht> gesagt, ja, Okay, das ist ein BWLer. Ja. 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 Oder der auch noch nebenbei für die Hamburg-Mannheimer arbeitet. Ja. Ja. Also also
1: ich, <lacht> als, ich, äh, als ich nach meinen... Nach meinem ähm, politik Politik-Philosophiestudium an der FU Berlin in Bochum dann Wirtschaftswissenschaften studiert habe, weil ich eigentlich die väterliche Druckerei in Wuppertal übernehmen sollte, was glücklicherweise nicht geklappt hat. Äh, da äh, fuhren dann ganz viele Jungs mit dem Porsche vor, wo man sich fragte: Ist das noch der vom Vater oder haben sie denn schon selber Geschenke gekriegt vom Vater? Ne? Das ist äh, nee, aber mit der mit der ähm, äh, jetzt habe ich glaube ich an einer Stelle den Faden verloren. Ich bin auf die bwl Vorlesung gekommen, ja. weil
0: weil du denen ja. irgendwas vermitteln wolltest im ersten Semester? Ach so, nee, ich weiß
1: jetzt, Groschenfeld. Äh, Groschenfeld bei immer noch im Moment bei Friemen manchmal mit Verzögerung. Ja. Ähm, äh, und zwar äh, äh, habe ich den dann immer äh, nahegebracht äh, in dem, in dem äh, Lehrbuch, was ich dann im zweiten Jahrzehnt äh, in dem eigenen Jahr hatte äh, für diese Veranstaltung. Gibt es auch ein eigenes äh, drittes Kapitel über Unternehmertum, bevor ich auf das Fach BWL im, im, im Einzelnen komme, ähm, dass in Deutschland überdurchschnittlich wenige Absolventinnen und Absolventen der Betriebswirtschaftslehre sich vorstellen können, allein oder mit anderen eigenes Unternehmen zu gründen. Ähm, ja, das war lange so. Das hat sich in den letzten fünf, acht Jahren vielleicht ein bisschen verändert. Ich kenne da jetzt keine neuen Statistiken stand mehrfach irgendwie, war das über die Medien zu erfahren, dass sich da was tut und es gibt ja unglaublich viel mit diesem dann plötzlich inflationär eingeführten Begriff Entrepreneurship, man sagt ja nicht Unternehmertum, sondern Entrepreneurship und Start-ups und sonst was gibt, tut sich da ja unheimlich viel inzwischen. Ja, das ist ja auch eine, hauptsächlich finde ich, sehr, sehr gute und sehr richtige Entwicklung, statt dass die Leute darauf schielen, ich gehe also, ob jetzt bei McKinsey oder beim äh, Unternehmen äh, mit einem möglichst hohen Einstiegsgehalt in eine, in eine Sachbearbeiterstelle, um mich dann da hochzuarbeiten oder so. Und ähm, ähm, dass da diese, 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 äh, diese Änderung ist wichtig und das ist äh, darauf wollte ich hinaus, ne? dass, dass, äh, dass, äh, dass tatsächlich also so, eine, so einen unternehmerischen Initiativgeist und den aber nicht und, und, und die, 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 die Hoffnung ist dann immer, dass eben derjenige, der das sowas angeht, nur von der Philosophie her, weil ich Millionär werden möchte, dass der kein guter Unternehmer werden kann, sondern eben gerne dir nochmal gesagt, schumpeterschen Sinne, derjenige, der wirklich also Ideen hat, welche schöpferischen Zerstörungen sozusagen erfolgversprechend sind und sich da Gedanken macht und... Äh, äh, und das alleine oder mit anderen dann versucht anzupacken. Das ist die, das ist die Geschichte. Und dafür stehen eben, ähm, also auch bis zu dem Terminus, den wir da glaube ich, zweit, wann war das, 2015 dann in die Öffentlichkeit gebracht haben, einmal über so diese Zeitschrift vom, äh, vom, vom äh, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, diese transformativen Unternehmen.
0: Du schreibst ja direkt am Anfang: Unternehmen können mehr sein als Charaktermasten des Kapitals. Genau. Sie sollten nicht, man sollte Unternehmen nicht nur als Maschinen der Profitmaximierung betrachten. Das hast du direkt im Vorwort gesagt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch an den ähm, Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der unterschiedlichsten Ausrichtung natürlich auch immer stärker äh, wirtschaftsethische Vorlesungen immer mehr beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit. Dennoch ist es ein Problem, dass wir äh, eigentlich immer noch so ein bisschen den Begriff der Nachhaltigkeit als Phrase erleben, gerade wenn sagen wir mal, Unternehmen sich da engagieren, ob das jetzt Green Greenwashing ist oder in irgendeiner Weise ähm, Nachhaltig Nachhaltigkeitsberichte vorgelegt werden. Ich glaube sogar in dem Surkamp-Band, wo du mitgewirkt hast, das war übrigens ein, ein Band, den ich äh, gezogen habe, als ich meine erste Wirtschaftsethik-Vorlesung hatte an der Hochschule Frisenius. Also ich habe da ja Von Arten Schreck, meinst du? Ja. ja. Ähm, Wirtschaftsethik gelehrt. Ja. Ähm, und dann ähm, habe ich gesagt, na, hier ist euer Feigenblatt, ja, sozusagen. Ja. Also so äh, zum Schluss des Studiums dann auch noch ein bisschen Wirtschaftsethik mitzubekommen. Ja und, und habe das natürlich auch wirklich hart politisiert da in dem in dem in dem Kurs, den ich da gemacht habe. Das habe mhm. ich habe das ja vier fünf Jahre gemacht. Also es man hat häufig den den Eindruck, dass das halt dann eher so für die für die Kulisse ist. Ich habe das ich erlebe das immer an vielen Diskursen, dass dann ähm, etwas gemacht wird, beispielsweise, wo immer gesagt wird, bei Verpackungen, die produziert wird die seien biologisch abbaubar. Also Wo ja. ich sagte, ja, das ist Umweltschutz ein Konjunktiv, ja. wenn man wirklich sich näher mit dem Thema beschäftigt, passiert nichts. Also die Mehrwegquote bei Getränken geht den Bach runter, Verpackungseinheiten werden immer mehr verbraucht, die Tonnage an Verpackungsmüll steigt immer mehr an. Also nur an so kleinen Indikatoren merkt man halt, dass es ja gar keinen Wandel gibt in, in der großen Breite. Also im nee, in der großen
1: Breite noch nicht. Aber nee. es gibt ja eine ganze Reihe von, von, von äh, Unternehmen, äh, die, äh, die da schon zum Teil seit langem vorbildlich agieren. Also, ja. ich meine, äh, ohne jetzt, äh, also Baum und Future, davon habe ich vorhin gesprochen, ja. beide 1985 gegründet. Das waren keine ähm, rot-grünen oder grün-roten Unternehmer, sondern politisch eher schwarz-gelbe äh, Unternehmer zur damaligen Zeit, äh, die da trotzdem äh, gesagt haben, hier, wir müssen was machen. Und dann hat sich aber auch äh, in den äh, äh, 90er Jahren, war glaube ich die Gründung, ein, ein Verband namens Unternehmensgrün gegründet, erst aus dem grün Spektrum, der sich vor gar nicht langer Zeit jetzt umbenannt hat in Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft, mhm. wo viele von diesen Unternehmen drin sind und also man muss ja unterscheiden, auch terminologisch, also ähm, es kommt jetzt ein Satz, der vielleicht irritiert. Äh, ich finde ganz gut, dass der Ethikbegriff äh, in, der, in der Unternehmenspraxis und in den auf Unternehmenspolitiken bezogenen Debatten, also auch jetzt in Print oder elektronischen Medien ungefähr gar keine Rolle spielt. Wenn, dann wird eher von Verantwortung geredet und Verantwortung für soziale und ökologische äh, äh, Folgen, Bedingungen und so weiter. Und ähm, da hast du natürlich recht, dass äh, nach wie vor vieles Greenwashing ist, aber ich meine, es ist eben der Druck verstärkt sich auch. Ja, also äh, äh, wenn. Äh, Ex-Siemens-Chef so Käser äh, äh, Luise Neubauer in den Aufsichtsrat holen wollte, was sie, äh, ich glaube, vernünftigerweise verweigert hat, äh, dann war das nicht nur irgendwie ein PR-Gag äh, und äh, ich meine, gut, er ist jetzt nicht mehr der Chef von Siemens, aber es ist, also wenn man, wenn man die Medien verfolgt... Ist das aber ja auch, auch der Grund. <lacht> na, was? Äh, jedenfalls, also es tut sich was, ja. finde ich. Und der mhm. Weil der Druck auch wächst. Mhm. Ne? Also, es ist irgendwie, wenn, wenn, wenn man sich gerade in den letzten Wochen anschaut, äh, wie jetzt äh, trotz und gegen Laschet, äh, die böse Pointe muss sein, äh, Automobilvorstände in Deutschland anfangen, über früheren Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor äh, zu diskutieren, ähm, äh, dann ist natürlich das auch eine Mischung. Und äh, ich gehöre offen gesagt zu denen, ähm, die darauf insistieren, dass man sich die ökologische Nachteilhaftigkeit von Elektromobilität erst recht gleichen Umfangs und mit noch protzigeren Autos, guckt dir an, was da äh, in, in Grünheide für ein Tesla genau. gebaut wird, habe ich in meinem Buch ja ausdrücklich ja. aufgeführt, sowohl was den Preis als auch die PS-Stärke angeht. Da bin ich sehr kritisch und äh, absolut gegen die Euphorie von Herrn Dies, Wolfsburg und einigen anderen. Aber es ist was in Bewegung gekommen. Also ich hab, es besteht
0: ja auch die Gefahr des Rebound-Effekts, ne? also wenn mal, am Verkehr sich nichts ändert, sondern dass ja, natürlich, nur natürlich. elektrifiziert wird, ja, dann kann das kann ja so auch einen gegenteiligen Effekt haben. Dann ja, auch. sicher.
1: Und das ist, also ich, ich, ich leide im Moment, äh, offen gesagt, sehr stark unter der äh, Wahlkampfsituation. Mhm. Äh, gestern war, äh, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, in der Süddeutschen Zeitung äh, ein Kommentar, der mit äh, starker Kritik an den deutschen Grünen darauf hingewiesen hat, dass die Regierung Macron da inzwischen wesentlich radikaler ist, was, ähm, äh, was die äh, Einschränkung von Kurzstreckenflügen zugunsten von Bahnverpflichtungen angeht oder auch bis hin sogar zum, das war ja irgendwo so der Ausgangspunkt vor langer Zeit, dieser ganzen äh, äh, heuchlerischen äh, äh, Verbotsideologie gegen die gegen die Grünen, wo Renate Künast das mit dem Veggie-Day in der öffentlichen Kantinen ja. hat Macron jetzt auch gesagt. Also <lacht> ist jetzt Macron ein Verbotspolitiker oder was ist alles albern? Und ich leide sehr stark darunter, dass in diesem Wahlkampf, das sind ja jetzt nur noch zwei Monate, überhaupt keine klare Kante gemacht wird. Also das ist, ohne dass wir jetzt zu sehr, halte ich glaube ich nicht für sinnvoll in diesem mhm. Gespräch, in die Parteipolitik abdriften, nee. äh, einfach äh, schade, dass sich in der Gesellschaft und ich behaupte im Sinne deiner Frage auch bei einem zunehmenden Teil von Unternehmen, mhm. also gerade mittelständischen Eigentümerunternehmen, die vielleicht aus familiären Traditionsunternehmen kommen, ähm, da tut sich viel. Ja. Und das schlägt sich in der Politik, erst recht in der Parteipolitik, schlägt sich das überhaupt nicht nieder, wir hatten im Rahmen des Wuppertaler Engelsjahres ein konkretes Beispiel dazu. Hatten wir dann ja trotz Corona oder wegen Corona eben mit viel Verspätung. Fünf von unseren sechs Veranstaltungen zu dem Buch, was wir zum 200. Geburtstag zu Friedrich Engels gemacht haben, haben wir durchführen können. Und ich war wirklich beeindruckt. Jetzt kommt mein Lokalpatriotismus als Wuppertaler. Mein Heimatstadtteil köln ist sogar früher mal, bevor 1929 die Stadt Wuppertal gegründet wurde, als Fusion, zu Kronenberg gehört. In Kronenberg gibt es die Firma Knipex, Weltmarktführer in der Zangenproduktion, und der Ralf Putsch, nicht nur, weil er wirklich sehr respektvoll und intelligent über Engels geredet hat in dem Abend dieser Veranstaltung, das ist so einer von den Unternehmern, die es auch wirklich kapiert haben und die haben tolle Initiativen, sowohl innerbetrieblich, wie auch was die, was die Außenaktivitäten von Knipex angeht, was, was auch produktbezogen und so weiter, was Nachhaltigkeit angeht. Und das muss man stärken. Also, damit können wir eigentlich zu der Pluralität kommen, ist dieses Reden von der Wirtschaft ist dramatisch ungebildet. Dieses Reden von der Unternehmerschaft was durch die äh, Spitzenfunktionäre von BDI oder Arbeitgeberverband und sonst was alles suggeriert wird, als ob die alle so denken würden, ist nicht nur dramatisch ungebildet, sondern ist einfach übel falsch. Ja, es muss viel mehr äh, müssen natürlich auch eigentlich müssten mehr die 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 ähm solche mittelständischen Unternehmer sozusagen rebellieren gegen die, da gibt es aber auch zarte Anfänge für, rebellieren gegen diese Spitzenfunktionäre, die nur ideologisch gegen alles sind, was irgendwie die Gesellschaft voranbringen könnte. Weil es
0: ja interessant ist, dass gerade bei den inhabergeführten Unternehmen oder bei den Familienunternehmen da so ein Umdenken stattfindet, auch in einer neuen Generation. Ja. Wir haben ja schon einige Unternehmen vorgestellt, wir stellen ja in, bei DigitalX Ad Hoc und, und Studio ständig auch ähm, mittelständische Unternehmer vor. Wir ja. haben einige Beispiele gehabt äh, in der, im Handwerksbereich beispielsweise, bei wie man versucht äh, Ausschuss zu reduzieren oder dass man so Plattformen eröffnet, wenn man dann ein äh, Gewerk fertig hat, dass man das, was man nicht mehr braucht, äh, zur Verfügung stellt für, für andere Betriebe statt es zu vernichten. Ja, genau. also es gibt ja da wir, sehr Beispiel, zum viele ja. äh, ja. Plattform-Überlegungen ja. ja. äh, in Richtung ja. Materialverbrauchssenkung auch zu, genau. zu äh, nachzudenken. Ja. Ja. Wichtig wäre es dann, dass es vielleicht auch zu einer Flankierung mh, von den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften dann äh, käme. Also eine Politisierung, also ich habe das herausgelesen aus deinem Buch. Schumpeter selber hat ja in seinen Bonner Vorlesungen ja eher soziologische Vorlesungen gehalten. Ja. Da ging es jetzt ja mal eher um Fragen ähm, der sozialen Klasse und, und der ja, den Abgehängten, der Industrialisierung, den negativen Folgen oder die Vermachtung ähm, der, der Wirtschaft. Ja, ja. Dieser 29er-Aufsatz, den hast du ja auch ja, drin, ja, ja. Äh, der Kritik an, an in der Konzernwelt, also das müsste doch jetzt verstärkt kommen ja, aber ja, das
1: wenn du damit aber wieder auf das Feld der Wirtschaftswissenschaften, ja. wenn ich dich richtig verstehe, gehst, dann sieht das äh, hauptsächlich leider enttäuschend aus, ja. also wo die ich äh, also ich will ja nicht sagen, wir waren vor 15, 20 Jahren, ach so toll oder so, das ist wirklich nicht das, was ich damit zum Ausdruck bringen will aber wir in diesem Sinne von, von kritischem Umgang mit äh, dem bestehenden wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream waren mal tatsächlich innerhalb, es ist ja in Deutschland so zweigeteilt, es gibt den Verein für Sozialpolitik als die Vereinigung der Volkswirte und den Verband der Hochschullehre für Betriebswirtschaftslehre VHB für die BWL, äh, da waren wir tatsächlich äh, schon mal äh, stärker und es hat in den, in den äh, letzten zehn 15 Jahren eine ziemlich drastische Veränderung der Wissenschaftskultur in diesen etablierten Institutionen gegeben inzwischen wird es seit ein paar Jahren auch angefangen es wird hoffentlich weiter lauter kritisch zu thematisieren wo es nur darum geht für reviewte internationale Journals natürlich in Englisch dann zu publizieren und gerade die, die noch keine Professorenstelle haben und äh, sich abstrampeln in diesem akademischen Mittelbau, ja, mit befristeten Stellen, stehen unter unglaublichem äh, Publikations- und Leistungsdruck. Und ähm, wenn du dir anguckst, äh, äh, wie sich, äh, weil du das auch vorhin schon mal angesprochen hattest, also... Äh, Lehrstühle, dann die, sei es mehr Wirtschaftsethik, unternehmenspolitische Verantwortung oder mehr jetzt Nachhaltigkeit, Ökologie oder so, dann hat sich das eben überhaupt nicht zum Positiven verwendet. Wir haben in 2021 eine Situation, wofür so eine äh, institutionelle Grundorientierung in dieser Richtung ungefähr nicht viel mehr steht als die Cusanos Hochschule in Bernkastel. Und äh, der Masterstudiengang Plurale Ökonomik in, äh, an der Universität Siegen, der da auch von einigen etablierten Wirtschaftsprofessoren durchaus kritisch beäugt wird. Also das ist so eine Forschungsstelle innerhalb einer äh, angesiedelt an einer Fakultät, wo auch nicht alle nur toll finden, was da passiert. Und Natürlich gibt es eine ganze Reihe von anderen Sachen, Sozialökonomik hier an der Universität Duis, äh, Duisburg-Hessen äh, mit dem Til van Treg und einige andere Stellen, aber es sieht gemessen an den Herausforderungen und dem, was eigentlich notwendig wäre, äh, sieht es da ziemlich traurig aus.
0: Du wirst natürlich dann immer an die Wand gedrückt, du seist unwissenschaftlich. Also wenn du ähm, mit der Mathematik äh, kritisch ins Gericht gehst, Du sagst, ja, es gibt eine Mathematisierung, dann sagen sofort die Etablierten vom Verein für Sozialpolitik, ja, okay, äh, du bist halt äh, politisch unterwegs, du, du hast eine politische Absicht. Wenn ich dann konter und sage, naja, hinter jeder Ceteris Paribus-Formel äh, ähm, steckt ja auch irgendwie ein Werturteil, wenn ich halt ja, ja. irgendwelche Effizienzaussagen ja. mache... Ja. oder wie ich einen Gewinn maximiere, steht ja. dahinter wiederum ein ja. Werturteil ja. und die Mathematik, die da zum Einsatz kommt, ich habe auch Berechnungen gemacht, gibt es die optimale Staatsverschuldung und so ein ja. Kram, ich kam übrigens zu dem Ergebnis, dass es keine äh, optimale Staatsverschuldung gibt, Ach, was? Ähm, dass man diese mhm. nicht berechnen kann, so ja. das war ja. das Ergebnis der Seminararbeit, ist es doch eine relativ bescheidene Mathematik, die da zum Einsatz kommt, also das ja. Nur das Argument, dass nur die Mathematik die Wissenschaftlichkeit garantiert, ist so ein bisschen schwach.
1: Ja, aber es ist natürlich eine institutionelle Eng Engführung, ähm, die eben nach wie vor stark ist über die äh, etablierten Institutionen. Ich habe ja äh, in, in, in meinem Buch äh, das äh, äh, eine äh, prominente Beispiel zitiert mit dem Lars Feld, der bis vor kurzem... Vorsitzender des Sachverständigenrats ja, gewesen ist. Jetzt nach Österreich geht. Und äh, ja. ja. Äh, und äh, äh, habe da angeführt, dass der als äh, Vertreter einer vermeintlich frei, wertfreien Wirtschaftswissenschaft sich als heftiger Lobbyist gegen das Lieferkettengesetz, selbst in seiner jetzt verabschiedeten harmlosen Form, äh, geäußert hat. Und auch äh, gegen äh, die Einschränkung von, äh, von, von Leiharbeit und Subunternehmen äh, im, im Fall Tönnies, weil das wäre ja nur ein Belüftungsproblem gewesen oder ja. so also ähnlich. Und ich meine, das ist ein drastisches Beispiel dafür. Und bei der Mindestlohndebatte war es ähnlich. Ne? Also und bei Ach so, bei der Mindestlohndebatte war es ähnlich, ganz genau. Das ist ein, nur ein drastisches Beispiel dafür, dass es also da immer noch so ist und dass das natürlich in der, in der Wirtschaftspresse teilweise auch noch. Äh, viel Unterstützung sowas dann findet. Ne? Also als Abonnent jahrzehntelanger der Süddeutschen Zeitung ähm, habe ich dann ähm, von einem der hauptsächlichen Wirtschaftsjournalisten, Marc Beise, in der Süddeutschen Zeitung lesen dürfen, dass er gar nicht versteht, dass so ein netter Mensch äh, wie der Lars Feld von der, von der, von der SPD nicht wieder äh, unterstützt wird. Ja? Das heißt, auf der anderen Seite aber haben wir eine zunehmende Öffentlichkeit ähm, im wissenschaftsnahen Raum, denke ich auch, und erst recht im gesellschaftspolitischen Raum, wo die ähm, Unwilligkeit und, der Un und die Unfähigkeit der Wirtschaftswissenschaften sich mit den gesellschaftlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen, auch wirklich thematisiert wird. Und es gibt ja, also ich habe ja eine ganze Reihe von, von Gruppen und Initiativen auch in meinem Buch ähm, dann angeführt in dem Kapitel über transformative Wirtschaftswissenschaft. Es gibt ja ähm, mit erfreulicher, Ständige Erweiterungen, dieses bundesweite Netzwerk, plurale Ökonomik beispielsweise. Es gibt äh, äh, Lars Hochmann, mein früherer Doktorand und Mitarbeiter, zwischen Professor an der cousin hochschule war gerade äh, äh, vorgestern, gestern für zwei Tage hier, äh, hat äh, im Sommer letzten Jahres äh, unter dem Titel Economists for Future ein Buch herausgegeben. Es gibt die Scientists for Future. Wozu wir auch gehören, sind ja, ja, das, das sind, wir sind ja, das sind doch fast 30.000 Leute inzwischen. Also es tut sich schon allerhand. Gut, es ist nicht mehr nur eine ganz kleine Minderheit.
0: Wenn du dir, sag mal, die wichtigsten Forschungsinstitute, anschaust von der sogenannten blauen Liste des Bundesfinanzministers, also die die staatlichen Mittel bekommen, also die IW und, und so weiter und so fort und IFO-Institut in München, da fehlt dann eigentlich auch so eine Institution wie das IÖW, das, das dann vielleicht eine andere Richtung hat. Also was ist denn der Grund dafür, dass man da nicht so in die, ich sag mal, in die erste Liga der Wirtschaftsforschungsinstitute aufgestiegen ist? Ihr werdet doch sicherlich auch gerne von einer blauen Liste finanziert worden.
1: <lacht> Tja, ähm, als wir 1985 das IWE gegründet haben, äh, war nicht nur meine Idee, dass wir tatsächlich, deswegen haben wir ja auch gleich eine Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung, die auch noch existiert nach 36 Jahren, gegründet äh, die Idee, äh, also nicht nur Netzwerkarbeit in alternativen Kreisen zu leisten, sondern tatsächlich also äh, um einen äh, Platz innerhalb der etablierten Wirtschaftswissenschaften zu kämpfen. Ähm, ich äh, kann und will dazu jetzt nicht zu sehr ins äh, äh, de de Detail gehen, was jetzt äh, die meine öffentliche, in der Öffentlichkeit, was meine Einschätzung des mal von mir initiierten Instituts angeht. Aber ich finde es einfach sehr schade dass das äh, zumindest hauptsächlich sich so außerhalb des, äh, da wäre mehr möglich, außerhalb des etablierten Betriebs äh, bewegt. Ähm,
0: Auch das Wuppertal-Institut Das
1: Wuppertal-Institut ist natürlich äh, nicht so äh, dezidiert wie das IEW auf Ökonomie gerichtetes ja. Institut. Trotzdem äh, äh, einschließlich des Umstands, äh, dass ein, ein Betriebswirt oder Ökonom da die letzten zehn Jahre Präsident war, Uwe Schneidewind ist es so, dass, äh, ähm, ich sage das mal so ungeschützt, äh, die, die, die äh, teilweise internationale Reputation des Wuppertal-Instituts, die natürlich von der Gründung bei Ernst-Ulrich von Weizsäcker sehr international agierend und sowas von Anfang an auch ein, äh, vor allen Dingen da war, äh, dass die nicht dadurch abgestützt wird, dass das Wuppertal-Institut in den, in den gesellschaftspolitischen oder gar gesellschaftstheoretischen Diskussionen hierzulande irgendeine Rolle spielt. Mhm. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, was die äh, Entwicklung in den etablierten Institutionen ähm, ähm, angeht. Ähm, äh, nicht nur, weil ich... Äh, Beispielsweise
0: DIW, da
1: gibt es ja Nicht nur, weil ich in der gemeinsamen Oldenburger Zeit ein sehr herzliches, sehr freundschaftliches Verhältnis mit Claudia Kempfert gehabt habe. Das... Äh, Hätte ich jetzt fast erraten. Immer noch, immer noch äh, manchmal elektronischen Kontakt. Stimmt, die spielt eine große Rolle. Die spielt eine große Rolle. Auch das DEW von der Leitung her äh, ist da durchaus auch nicht jetzt Marcel ganz, ganz jüngst, sondern auch mhm. schon länger immer schon doch eine abweichende Stimme mhm. im Konzert der Großen äh, gewesen. Und ähm, das müsste vielleicht noch mehr zum Durchbruch gelingen. Zum Beispiel hat äh, ich weiß nicht, wie weit das in, in energiewissenschaftlichen Kreisen auch Furore gemacht hat, die ähm, äh, Claudia Kempf hat mal in, vor, vor ein paar Monaten in der Wochenzeitung Freitag einen sehr überzeugenden Artikel geschrieben, warum wohlgemerkt aus energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Gründen diese Nord Stream 2 Geschichte absolut verurteilungswürdig mhm. ist. Ähm, aber es gibt ja auch ein neues Beispiel aus jüngerer Zeit, dass das nicht nur für das DEW gilt, ich hätte nie gedacht, wenn die Süddeutsche Zeitung, äh, ihr werdet das mitbekommen haben, äh, ist ja erst ein paar Wochen alt, wenn die Süddeutsche Zeitung dem nicht gerade als äh, äh, links- oder äh, antikapitalistisch verschrieenen Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung einen Auftrag gibt, äh, die Wahlprogramme der Parteien für die Bundestagswahl nach ihren steuerpolitischen Folgen zu untersuchen, dass dieses ZEW Mannheim in unübertrefflicher Klarheit sagt, CDU, CSU und FDP werden vor allen Dingen ordentliche äh, Steuererleichterungen für die reichsten Schichten dieser Gesellschaft machen und äh, Grüne, SPD und Linke genau andersrum. Das hat mich wirklich verblüfft.
0: Und das ZDW ist ja eher in so einer neutralen Position. Wir ja, ja also, einen Wissenschaftler jetzt vor ein paar Tagen in der Sendung, wo es um die Hemmnisse beim Einsatz künstlicher Intelligenz geht. Also es ist ein sehr renommiertes äh, Institut insofern. Ja, ja. Ist das nee, jetzt
1: also für das ZDW, ja. Also auch wenn es jetzt nicht in der Tat nicht jetzt sozusagen den, 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 den äh, äh, Marktfundamentalististen, wie ich das lieber nenne, als neoliberal Flügel dieser ganzen blauen Liste äh, yeah. äh, ausmacht, hat mich das echt überrascht, dass sie yeah. das so, yeah. in, so unverblümt in die Öffentlichkeit gebracht. Aber haben. da
0: kommen wir doch nochmal zum zentralen Anliegen deines Buches. Ja. Da schreibst du die einen. <lacht> Zwischendurch kann das in ganz die Pluralität sein. <lacht> moderner Gesellschaften und die Heterogenität ihrer Akteure auf Unternehmertum und Unternehmen selbst anzuwenden. Auf den Nenner einer erneut einseitig negativen Kontextualisierung könnte man hingegen die Zumutung des unternehmerischen Selbst bringen, der sich Ulrich äh, Bröckling in einer umfangreichen Studie gewidmet hat. Also was ist jetzt zentrale Anliegen deines Buches?
1: Das zentrale Anliegen des Buches ist, dass wenn wir also sozusagen diese, man kann ja vor dem Hintergrund des Klimawandels oder präziser gesagt der thermischen Vernichtung auch sagen, wenn wir die menschliche Gesellschaft in den nächsten 100 Jahren einigermaßen lebenswert aufrechterhalten wollen, erst recht, wenn wir sie zum Besseren verändern wollen, ist die zentrale Botschaft, dass es, wie ich vorhin schon mal versucht habe zu sagen, nur über eine hinreichend äh, radikale Veränderung äh, des Ökonomischen und der Ökonomie geht und das heißt über eine hinreichend radikale Veränderung dessen, was mit dem Begriff Unternehmertum und Unternehmen zu bezeichnen wird. Du
0: sprichst ja auch von der Notwendigkeit auch äh, anderer politischer Regelsysteme, also ja. äh, stärker direktdemokratische äh, Dinge einzubauen, wegzugehen von... Ja. repräsentative Demokratie oder was ist das? Also den,
1: gut, dass wir noch drauf kommen, weil das ist mir es ist ja im Untertitel auch nicht zu Recht, auch zurecht äh, nicht nur von solidarischer Ökonomie, sondern von radikaler Demokratie die genau. Rede. Auf den dritten Untertitelteil kulturelle Evolution können wir ja auch gerne noch kommen. Ja. Ähm, für mich gibt es einen engen Zusammenhang, ähm, weil äh, als irgendwie von seiner persönlichen Biografie immer schon irgendwo nicht immer schon, aber mindestens im Zuge des Erwachsenwerdens politisch denkender Mensch, ähm, ist mein Befund. Und äh, äh, da trifft das halt mit dieser, äh, aber ganz anders als der Reckwitz, das, das, das ist ja auch ein Thema, was da gar nicht auftaucht, mit dieser Singularisierung zu, äh, Das es einfach eine, also nicht nur oft nicht nur bei denen, die aus, 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 aus Frust oder aus Gefühlen des Zurückgesetztseins, des Abgehängtseins AfD wählen, insgesamt, auch bei, wenn ich unseren Freundes und Bekanntenkreis angucke, ein, ein Ausmaß des Rückzugs aus dem politischen, ich meine jetzt nicht nur das Wahlverhalten, sondern generell sich als, als äh, Aristoteles hat mal vom Zu an Politikern gesprochen, ja. Äh, gibt in einem Ausmaß, wie das äh, wie das äh, vielleicht noch nie gewesen ist. Eine Endpolitisierung? Ja, ja, also, ja, also Endpolitisierung ist durchaus auch ein Begriff und es gibt ein, das hängt natürlich mit, der, mit diesen Prozessen der Individualisierung, Subjektivierung, auch äh, mit dem Zwischenschritt von Rückzug aus Kneipe äh, in den heimischen Fernsehabend und jetzt alles äh, Social Media, die. Äh, von mir ja in dem Buch mehrfach als asoziale Medien bezeichnet werden, mhm. äh, zusammen. Ähm, und ähm, das hat schon Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre der tolle äh, Soziologe Richard Sennett äh, in einem Buchtitel wunderbar zusammengefasst, vom Verfall der Öffentlichkeit und der Tyrannei der Intimität. Ähm, Was wir jetzt haben, naja, meine, die Antizierung ja, der Öffentlichkeit. Ja, es gibt mhm. ein... ein äh, also Habermas hatte mal diesen prominenten Buchtitel "Strukturwandel der Öffentlichkeit". Es gibt einen Strukturwandel der Öffentlichkeit, der ähm, ähm, auch natürlich erstmal, äh, also äh, einerseits skeptisch macht, was die Möglichkeiten der der Vitalisierung oder Revitalisierung von dem äh, angeht, was ich radikale Demokratie nenne. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber ja natürlich also in der jüngeren Generation unglaublich viel neue Formen, also auch durchaus gemeinschaftsorientierten Bemühens. Ne? Also was, was konträr steht dazu, wir haben von den Gewerkschaften schon gesprochen, aber auch Vereine und sonst was alles. Also es sind ja ganz viele alte kollektive Zusammenhänge, wir müssen gar nicht bis zu den Kirchen zurückgehen. Ganz viele alte kollektive Zusammenhänge, in denen Menschen zusammengekommen sind und sich ausgetauscht haben, und im Zweifel auch die Möglichkeit kollektiven Handels da entwickeln konnten, sind ja erodiert. Und äh, das ist ja auch ein zentrales Thema, jetzt nicht nur in dem Kapitel über radikale Demokratie als Kritik an repräsentativer ähm, äh, Demokratie, was ich da mit diesem äh, französischen Politikwissenschaftler Rosa Vallon anfange, äh, dass, ähm, äh, dass es neue Formen von Gemeinschaftsbildung geben muss, wo ich mich ja auch mit dem Plessner auseinandersetze, diesem ganz alten Buch aus den 20er Jahren, da über Grenzen der Gemeinschaft, neue Formen der Gemeinschaftsbildung, die nicht zwanghaft sind und wo bei Respektierung von Vielfalt auch innerhalb einer solchen Gemeinschaft, also gesellschaftswirksames Handeln möglich wird.
0: Du sprichst ja von den Quartiersräten für die Neuerfindung der Demokratie. Es gibt ja auch eine starke Bewegung der Unternehmensdemokraten, also die da mehr Mitsprache fordern. Es ist sogar mal ein Grundgesetz- Änderung ähm, gefordert worden, Meinungsfreiheit für die Mitarbeitenden in, in Unternehmen, ähm, dass man da also mehr Meinungsfreiheit zulässt. Geht es auch in diese Richtung oder was, was stellst du dir vor?
1: Also drei Sachen. Quartiersräte, äh, äh, Quartiersräte äh, äh, und Unternehmensmitbestimmung oder wie du das nennen willst und äh, und äh, dann noch was anderes, was mir bei, an der Stelle nämlich einfällt, was ich loswerden will, was, mhm. was einer von zwei Punkten ist, äh, wo ich ein paar Monate später heute das in dem Buch mehr ausarbeiten würde. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt über die Bergischen Klimagespräche in Solingen-Gräfrath. Genau. Ja, und äh, äh, von, von leider über 20 möglichen, äh, äh, bergischen, äh, wie hieß das damals, Impulsen, hatte Uwe Schneider vorgeschlagen. sind ja leider nur drei, äh, haben das Licht der Welt erblickt. Und einer von einer unserer Arbeitsgruppen da äh, hat genau das auch diskutiert. Was ich äh, irgendwann recherchiert habe, dass es eigentlich gar nicht als hauptsächlich getrieben von der Idee, äh, Demokratie zu vitalisieren, sondern mit sozialen Brennpunkten in der Stadt Berlin umzugehen da im Sinne eines Quartiersmanagements so zur Quartiersräte, das beschreibe ich auch in meinem Buch, ja. äh, geschaffen worden sind. Inso, inzwischen hat sich das in Berlin auch ein bisschen transformiert. Die transformiert durch mich transformierte Idee oder auch durch diejenigen, die, die da in Gräfrath 2017 im Herbst zusammengesessen haben, ist eben ähm, unterhalb äh, der im Moment untersten politischen Verwaltungs- und Entscheidungseinheiten, den sogenannten Bezirksversammlungen oder Bezirksverordnetenversammlungen. Äh, noch eine Ebene zu schaffen, um wirklich vor Ort im Quartier, im kleinen Stadtteil, äh, Menschen mehr zu ermöglichen, sich an den sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen.
0: Die sie auch beurteilen können. Also das, Die sie, sie beurteilen sind. können. Ja,
1: genau. Und ähm, ich habe das illustriert. Äh, äh, du hast mich vorgestellt eingangs als äh, jemand aus Essen Kettwig, ich sage immer, ich bin Kettwiger, also ich bin ja herkömmlich Wuppertaler, war lange in Berlin, dann in Oldenburg und aus Friesland und äh, bin äh, jetzt meiner Identität nach Kettwiger. Also ich bin und auch meine Frau und ich, wir sind mehr in Wuppertal oder in Düsseldorf, gerne auch in Kaiserswerth, als in Essen, Innenstadt, zum Bahnhof und wegen der wirklich guten Kultur, äh, Konzerte, Oper, Schauspiel, was natürlich in den letzten anderthalb Jahren <lacht> eher gelitten hat hier in Essen. Aber ansonsten ist Essen, abgesehen davon, dass die Innenstadt inzwischen furchtbar hässlich ist, für uns irgendwie gar nicht so. Kettwig ist auch erst ähm, in den 70er Jahren eingemeindet worden und äh, die alten Kettwiger sagen erst recht, wir sind Kettwiger, wir sind keine Essener. Essen, Kettwig wollte damals nicht. Ich will nicht zu weit ausholen, Kettwig wollte damals nicht, hat versucht mit Neubauten über 20.100 zu kommen, wollte, wenn überhaupt, nach Düsseldorf und nicht nach Essen. Hat nicht funktioniert. So, äh, jetzt, um auf die Quartiersräte zurückzukommen. Es gibt keine politische Einheit Kettwig. Es gibt neun Essener Bezirke, der südlichste ist der Bezirk 9 und die Bezirksvertretung, von Essen umfasst Kettwig, Werden, Fischlaken, Bredeney, Heidhausen und ich habe noch ein, zwei vergessen, glaube ich. Und das ist ja keine direkte Demokratie. Ne? Auch wenn dann also irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf oder wie viel aus Kettwig da in dieser Bezirksversammlung ja. drin sitzen, für dann, um SPD oder sonst was für ja. Politik ja. zu machen. Und das ist eben die Idee. Und die Idee ist. Äh, in Berlin, obwohl aus anderer Motivlage die ganze Sache ja mal entstanden war, wie ich eben angedeutet habe, dass eben das nicht nur ein Transmissionsriemen ist von oben nach unten, mhm. sondern dass Bezirksvertretungen als die bislang unterste Ebene, Bezirksvertretungen auch verpflichtet sind, also mit denen zusammenzuarbeiten, das anzuhören, dass es Austausch geben muss und so weiter und so weiter. Das heißt, eine äh, Revitalisierung oder ich weiß ja nicht, ob man überhaupt sagen kann Revitalisierung, eher Vitalisierung von Demokratie im Sinne dessen, was ich da über radikale Demokratie ausgeführt habe, ist der Versuch, wieder äh, mehr Menschen, weil das ihre ureigensten Anliegen betrifft, mhm. mehr Menschen dafür zu interessieren und zu engagieren, sich am politischen Leben ihrer Gesellschaft zu beteiligen. Weil diese Endpolitisierung, wie du es genannt hast, ist ein unglaublich stark angestiegenes Problem. Und ja, zwar nicht nur, nicht nur in, 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 in unserer Generation.
0: Ja, man merkt es ja auch an der Relevanz der Bürgerinitiativen hier und da, ne? dass man ja. dann, wenn man ein klares Problem vor Ort hat, dass man dann auch engagierter wird und dass man wirklich da engagiert wird bei einer Geschichte, die man wirklich auch in seiner eigenen Lebenswirklichkeit dann auch beurteilen kann. Insofern ist es ja vielleicht auch ein Schritt, generell die politische Debatte wieder auf ein anderes Niveau zu bringen. Ja, wollen. und das
1: Problem dieser Bürgerinitiativen war und ist ja immer bis zum heutigen Tage, dass das situativ auf bestimmte Konflikte gerichtet genau. ist. Ja. Und der Punkt ist ja, wie kriegst du sozusagen eine Verstetigung des mhm. gesellschaftlichen und politischen Engagements der Bürgerinnen und Bürger. Was hat
0: das dann aber mit Ökonomie zu tun? Also wenn ich jetzt mal auf der granularen Ebene mehr Beteiligungsmöglichkeiten schaffe, wirkt sich das auch auf die Wirtschaft aus, also weil du natürlich auch Wirtschaft als Kultur äh, relevant definierst, also dass das, das ja. natürlich auch was mit dem Kulturleben zu tun
1: hat. Ähm also dieses die, 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 das, das Setzen auf die, auf lebendiges Unternehmertum von unten, mhm. wie es sich unter anderem für mich in diesen transformativen Unternehmen artikuliert. Und wir haben ja damit 25-30 Praxispartnern vom Kartoffelkombinat in München, wo mehr als 1000 Leute dranhängen, bis zu sonst was zusammengearbeitet in diesem letzten Projekt Ernährungs- äh, und Landwirtschaft oder ja. auch mit den Energiegenossenschaften, ähm, ist ja eine Frage der, also was nicht zufällig dann Genossenschaften sind. Das heißt, es ist ja selber eine Frage von, 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 von demokratischem Engagement im ökonomischen Feld. Und das heißt, im Grunde genommen äh, ist es eine ist diese äh, Bewegung von neuem Unternehmertum eine, die zugleich auch eine Bewegung von sich neu äh, auf die Mitgestaltung der Gesellschaft orientieren ist. Und die Idee ist eben die Verzahnung. Also dass zum Beispiel in so einem Quartiersrat, um das am Beispiel vorzuführen, äh, dann äh, äh, sind wir wieder bei der Heterogenität, ganz verschiedene Akteure zusammensitzen, und eben auch der, du hast von Handwerksbetrieben mehrfach gesprochen, ja? Äh, Vertreter von Handwerksbetrieben in, ob das jetzt Berlin-Kreuzberg ist oder, äh, ich sage das Unwort nochmal, Essen-Kettwig. Äh, also, äh, die äh, eben einerseits Vertreter von solchen lokalen Unternehmen oder Stadt Stadtteilunternehmen, Quartiersunternehmen und andererseits aber eben äh, eine Umweltschutzinitiative oder eine Anwohnerinitiative mit bestimmten Problemen oder, oder, oder sonst was für Leute. Ne? Also kann, diese, diese Mischung. Es kann ja
0: sagen wir, auch den kleinen Stadteinheiten wieder eine neue Chance geben. Also ja. Wir haben ja sagen wir, in bonn Düstorf ein Riesenproblem wie in vielen anderen kleineren äh, Städten auch ein Problem mit Leerstand, jedes dritte, vierte Geschäft ja. steht leer ja. bei uns, Tendenz weiter negativ, ja. weil es natürlich auch klar ist, du brauchst jetzt nicht den zehnten Friseur und Nagel, äh, Nägel, Nagelverlängerung und Haarverlängerung und sonst ja. was. Ähm, und und das, es kommen halt immer die gleichen Läden rein oder die gleichen Ketten rein und, und dann gehen sie nach, nach ein paar Monaten wieder pleite. Also man muss jetzt einen anderen Weg gehen, insofern denken ja mittlerweile auch viele, Stadtgestalter in diese Richtung, dass sie sagen, sie, sie versuchen neues Unternehmertum reinzubekommen, Manufakturen, 3D-Druck, genau. Start-up-Unternehmen genau. etc., um halt an der Stelle ähm, wieder ja, auf Und, ein anderes Niveau in der Urbanität ja. zu kommen.
1: Und die Möglichkeiten dieser Verlebendigung, äh, die steigen natürlich, wenn sich diejenigen, die direkt kleinunternehmerisch tätig sind, und die anderen, die zum Beispiel ein Interesse daran haben, dass es in ihrem Quartier nicht zu einer langen Straße mit äh, 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 zugehängten Scheiben kommt, wenn die sich zusammentun. Mhm. Ja, Also wir haben das, äh, äh, einer der Gründe, äh, äh, warum meine Frau, die äh, äh, aus Felbert stammt, also hier aus der Nähe und ich in die Nähe der alten Heimat zurückgegangen sind, einer von einer ganzen Reihe von Gründen, war, äh, dass die Verödung im Umfeld bei uns. Wir haben ja in Ostfriesland gewohnt. Ja. Ne? Ein Dorf. Und die kleine Stadt, 15.000 Einwohner, zu der unser Dorf gehört hat, die ist innerhalb der letzten 5, 8 Jahre, wo wir bis 2014 da gelebt haben, immer mehr die Hauptstraße äh, mit Schaufenstern ausgestattet gewesen, die von innen beklebt wurden, weil nichts mehr da stattgefunden ja. hat.
0: Ja, und irgendwann kippt das dann auch. Ne? Dann es kippt. Hm. Du
1: kamst dir vor wie, wie in einer... In einer, in einer äh, äh, also leergeräumten Wild Westernstadt oder wie auch immer. Zumindest ist ganz Europa-Problem.
0: Ja, ein ja. Ich bin ja, ja 3000 Kilometer durch Europa geradelt und da bin ich durch viele solcher Gegenden gekommen. Ob das jetzt einmal in Frankreich, Belgien, Niederlande, ähm, Schweiz, Italien, Tschechien, Polen war. Das gibt, das gibt ja. überall. Ja. Insofern
1: ist das eine Hoffnung auf Synergieeffekte. Ja. Ne? Also das heißt, mitten mit einem sich verlebendigenden Kleinunternehmertum im Quartier und äh, einer stärkeren demokratischen Beteiligung geht dann natürlich auch ähm, eine, eine Wiederverlebendigung von Kleinstädten und, 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 und Dörfern einher. Wofür es eine ganze Reihe von positiven Beispielen gibt, ja auch Initiativen, die daran arbeiten. Ich will aber noch was loswerden, weil ja, du von, von. Äh, Unternehmen, ob Mitbestimmung oder was auch immer geschrieben hast, mhm. das ist ein Punkt, wo... Unternehmensdemokratie, ja. Ja, Unternehmensdemokratie, also wo mir der... Äh, hochgeschätzte und von mir im Buch ja auch vor allen Dingen in Sachen Steuerpolitik sehr aufgeschlossen, positiv verarbeitet, Thomas Piketty zu, äh, äh, wie soll man sagen, traditionell oder zu wenig kreativ ist, mit so Erweiterung von Mitbestimmung oder so. Ähm, es gibt, ähm, und das ist einer von zwei Punkten, äh, wo ich heute ein paar Monate danach, also äh, ein bisschen mehr in dem Buch noch drüber schreiben würde, es gibt... Äh, äh, ja, Band 2 kommt dann. Nee, nee, mit Sicherheit nicht. Nein, 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 das ist ja auch nicht mein Ding. Das ist ja einfach eine Unterstützung von etwas, was hoffentlich läuft. Es hat ja sogar ähm, vor ein paar Monaten ein Gespräch, äh, äh, Laschet, Lindner, Habeck und ich weiß nicht, wer noch zu der Sache gegeben. Ähm, Unternehmen in Verantwortungseigentum. Mhm. Sagt euch das was? Nee. Schon mal gehört? Nee. Das ist eine Initiative, äh, wo es darum geht, dass äh, äh, eine neue äh, Unternehmensrechtsform geschaffen werden soll. Okay. Und ähm, äh, dieses äh, Unternehmen in Verantwortungseigentum, da gibt es auch schon äh, äh, also eine, eine äh, Kontroverse darüber, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war ein, von... Hm. Mainstream-Ökonomen natürlich eher eine, eine sehr starke Kritik daran, das würde also die Marktwirtschaft aushebeln natürlich und so weiter. Friedrich Merz hat sich logischerweise anfänglich auch sehr... Ach, der war auch dabei bei dieser Runde. Ja. Da hat er sich dann etwas ambivalenter vorsichtig geäußert. Mhm. Ähm, äh, und nicht mehr so nur negativ wie am Anfang. Ähm, äh, die Idee ist äh, äh, also eben eine neue gesellschaftliche Rechtsform von Unternehmen zu schaffen, ähm, die nebenbei auch den Effekt hätte, die, Frage, die problematische Frage der Unternehmensnachfolge anders zu regeln. Ähm, und ähm, es, ist, ähm, äh, es wird nur vergütet, was als Leistung auch im Unternehmen äh, eingebracht wird. Äh, es gibt keine institutionellen Anleger. Und äh, ähm, es wird dadurch sozusagen auf die unternehmerische Verantwortung gesetzt. Es können im Zweifel dann auch eine Transformation, wenn der, wenn der Abfall nicht anders zu regeln ist, an, an, an eine Belegschaftsinitiative oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen oder wie auch immer. Das ist eine hochspannende hoch Geschichte und äh, die kommt eben nicht als, als äh, Genossenschaft oder vergesellschaftetes Unternehmen oder sowas daher, sondern ist eine, meines Erachtens sehr kluge, äh, kluge Form, die Dinge anders anzugehen. Es gibt
0: ja auch auf der Ebene der EU auch Diskussionen und, und Debatten über eine Veränderung des Aktienrechts, auch gerade was die Zurückdrängung der institutionellen Anleger anbelangt, dass man dann dass Ja, dann das kein ist Stimmrecht das große Problem. Haben, das ist das große Problem. Dass die Hedgefonds dann zurückgedrängt werden in ihrer, in ihrer Rolle. Ja, weil wir ja seit den 70er Jahren oder als diese Shareholder Value Ideologie hochkam, dann auch rüberschwappte von USA auch nach Europa, hat sich das, ist ja der Aktienmarkt ja. gekippt. Ne? Also Einzelaktionäre haben überhaupt keine. Da sind,
1: ja, da sind ja Entwicklungen eingetreten, wo du mir als Schumpeter Fan sicher zustimmen wirst, ja. dass da Sachen si gelaufen sind, die Schumpeter nicht voraussehen konnte. Nee. Äh, also dieser heutige Anleger und Finanzkapitalismus, äh, das ist ja eine Entwicklung, die. die genau. ist... Äh,
0: ja, und da auch nur Wetten laufen. Also ja, ja, die ganze, natürlich. Die ganze das, Geschichte, das ist quasi einfach. Auf so ein Preisverfall gewettet wird und, und
1: diese ganzen. Ja, natürlich. Das ist, das ist, und da gibt es ja auch eine zunehmende. Ich habe ja eine Reihe von Ökonominnen Ökonomen zitiert, die ähm, auch in, ne, international doch ne, inzwischen ganz schönes Ansehen haben, wie diese. Mariana Mazzucato oder auch ein Pettifor und andere, nicht nur Piketty. Ich sage ja,
0: die wird einen Nobelpreisträger. Ja. Das ist meine Prognose. Mazzucato?
1: Ja. ja, hätte sie so verdient. <lacht> vielleicht, ne?
0: Es ist eine Prognose für dieses Jahr.
1: Von der gibt es jetzt ein neues Buch. Mission, ja. Mission heißt das. Ja, ja. Ist ja, schon ja. in Deutsch auch erschienen? Ja, ja, ja. Wie heißt es in Deutsch? Mission? Ich habe es mir nämlich noch nicht geschafft. Den ja.
0: deutschen Titel habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja, aber es ist, aber ist, auch, ist auch gut. Ja, äh, klar. Ja. Also du, ich, ich, ich gebe mal die These aus, die Wirtschafts- und Nobelpreisträge. Das wäre dann die erste Frau.
1: Nein, oder? Elinor, Elinor Ostrom. Achso, stimmt. Ja. Jetzt kurz Ausgerechnet auch wieder so eine ja. Alternative. Genau. Sind die Frauen ja. dann doch die besseren? <lacht> Gut, äh, Kann man drüber. Achso, ich muss ganz schnell noch. Also, ja. ähm, das ist der eine Punkt, obwohl da, da hätte ich vielleicht nur etwas ausführlicher, ich habe es angesprochen in meinem Buch. Ja. Da hätte ich vielleicht ein bisschen ausführlicher. Ähm, ähm, die haben nämlich einen. Ähm, äh, ähm, äh, äh, ein, ein, gutes, äh, äh, ein gutes Gegenpapier gemacht dann gegen, diese, gegen diesen Angriff also ja. von der Initiative selber und ähm, was ich aber ähm, ohne jetzt an der Stelle erneut ohne zu parteipolitisch zu werden ähm, auf jeden Fall stärker hätte ausbauen wollen in meinem Buch ist mir im Nachhinein aufgefallen obwohl ich den Kerngedanken an, glaube ich, sogar mehreren Stellen platziert habe, dass man die heutigen ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse nicht vor allem mit über Marktpreisveränderungen verändern kann. Also, das heißt, das stinkt mir auch, um es so deutlich zu sagen, einschließlich der Grünen an dieser ganzen CO2-Preisdiskussion. Es braucht ähm, bezahlbare, also der, der, das war gar nicht abwegig, äh, 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 dass da dann äh, äh, der Dietmar Bartsch den Satz gesagt hat, Preistreiberei ist kein Klimaschutz. Ja. Ähm, es braucht die Entwicklung von ob du jetzt den Verkehr nimmst, ob du Ernährung, Landwirtschaft nimmst oder was auch immer, du nimmst für einen Infrastrukturbereich. Es braucht äh, die hinreichende Entwicklung und zur Verfügungstellung äh, bezahlbarer und in jeder Hinsicht machbarer und vertretbarer alternativer struktureller und kultureller Angebote entsprechende Umstellungen, um dann diejenigen, die äh, das immer noch nicht einsehen, sozusagen zur Kasse zu bitten. Mhm. Aber nur an der Preisschraube drehen. Es mhm. gibt ja auch Untersuchungen darüber, dass in, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren schon mal der Benzinpreis in die Höhe geschossen ja. ist. Nicht wegen der Fünf-Mark-Forderung der Grünen damals, äh, sondern, sondern aus anderen Gründen, äh, wo es, wo das überhaupt nicht zu einer nennenswerten Einschränkung von, genau. von, von, äh, von Benzinverbrauch geführt hat. Ja, das ne? Also, das heißt, der ökologische Effekt wird im Zweifel nachfragen. auch kaum erreicht, mhm. abgesehen von, 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 von den Problemen hinsichtlich der sozialen Effekte wo eben dann auch unter Klimaschutzgesichtspunkten äh, 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 kein Klima was davon hat, wenn man den armen Leuten dann dafür ein Energiegeld auszahlt oder sowas. Ja. Ne? Ja. Also das ist für mich auch, also wie gesagt, also da wo man es erwarten könnte, erwarten sollte. Äh, äh, also auf der, auf der grünen Seite da ziemlich unverständlich, warum das nicht stärker sollte also
0: die Alternative sein, wenn man dann halt nicht über die CO2-Steuer geht, dann halt einfach die Mengenbegrenzung zu machen? Es gibt ja auch das Modell, dass man sagt, CO2-Emissionen werden einfach limitiert und dann weiter. Ja, gut, das
1: ist ja, aber ich will ja gerade darauf hinaus, dass ja. auch das eine flankierende Geschichte ja. ist. Also, so wie der, so wie der äh, Macron zu Recht damit argumentieren mhm. kann, ich könnte jetzt äh, aus den letzten Tagen, weil. Äh, meine Frau am Sonntag nach Hamburg gefahren ist, der Zug ist ausgefallen, jetzt, äh, morgen kommt sie zurück, der Zug ist jetzt mhm. schon wieder ausgefallen. Äh, ich könnte lange über die Deutsche Bahn, ist ja auch über zu, zu, zu Bahnpolitik steht da ja auch eines, in Frankreich sieht das ein ganzes Stück besser aus, wenn ja. es auch nicht zu den weltweiten Vorrätern gehört. Aber das ist ja dann die Argumentation von Macron, nicht einfach herzugehen, äh, wir machen Inlandsflüge äh, zehnmal so teuer oder wir verbieten Inlandsflüge jetzt. Ne, das war ja auch ein ganz, ja. ganz unglückseliger äh, erster Start des Wahlkampfs von Frau Baerbock, wo erstmal nur das Verbot rüberkam. Sondern wir haben in Frankreich und entwickeln weiter daran äh, ein solches äh, äh, Eisenbahnnetz, dass das, nicht, dass das nicht nötig ist. Ja, genau. Und ich habe ein ganz anderes Beispiel, das habe ich bei der, bei der N. Petty vorgelesen, der mhm. britische ök Ökonomin, mit ihrem Green, Green New Deal, äh, wo vor langen Jahren schon in London, Greater London, äh, kennt ihr wahrscheinlich auch dieses Beispiel eben äh, nicht eine City-Maut wo jetzt ein von den mir ja, aus Berlin noch seit Jahrzehnten vertrauten Andreas Knie und Wert Kanzler neues Buch rausgekommen ist nicht nur eine City-Maut gemacht wird für die die in die Stadt reinfahren sondern gleichzeitig äh, das Busfahren so ausgebaut wird dass die Leute das absolut protestlos geschluckt haben und das entsprechend wirklich umgestiegen sind also man muss diese Umstiege in die anderen Konsum- und Nutzungsmuster in die anderen Infrastrukturen und natürlich auch die kulturelle Begleitung, welche Lebensqualität in der Stadt erreicht werden könnte, ja. wenn ich da wieder flanieren kann. Genau. Statt auf, hauptsächlich aufzupassen, dass ich nicht vom Auto überfahren werde.
0: Ja, und die Dezentralität, also dass man da natürlich in den kleineren Städten ein besseres Lebensgefühl ja, natürlich. vermittelt. Auch, dass die Arbeit dann wieder dezentraler läuft. Ja. Ne? Also ja. Dann werden die Verkehrsströme wieder reduziert. Also letzten Endes, du, du hast es ja richtig beschrieben, es ist halt auch eine Kulturaufgabe. Richtig und ähm, es ist dann, was dann wiederum Rückwirkung hat auf die Arbeitsorganisation, dass Arbeit anders gestaltet wird, dass ja. man eben nicht diesen Berufspendelverkehr hat, etc. Also das eine Schräubchen geht ja in das andere. Ja. Also wir schaffen ja keine Verkehrswende, einfach nur so, wenn wir es fordern, ja. sondern wir müssen ja auch letzten Endes das gesamte Kulturleben auch verändern. Richtig. Ja. ja.
1: Und eben nicht einseitig nur an der Preisschraube drehen. Ja. Jetzt war ja gerade in den letzten Tagen ist, glaube ich, der Boris Palmer in Tübingen zurückgepfiffen worden mit der, mit, der, mit der Vorstellung, er kann den, den, den Stellplatz für Autostellplatz für, für Bewohner aufs Zehnfache erhöhen. Mhm. Also ich meine, ja, das ist äh, Quatsch.
0: Ja. Und dann kommt das wieder in so eine elitäre Geschichte. Richtig, ja. ja. ja.
1: Und, dann, 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 und, dann, und dann das wieder, aber für die, die es sich nicht leisten können, mit Geld abfedern, bringt ja auch nichts. Also so das ist, ist ja irgendwie. Ja. Wo, wo kommen dann Und Profiteure
0: mehr? sind denn dann häufig dann eben auch politische Akteure die wir alle nicht haben wollen. Aber wir wollen ja nicht wahlkampfpolitisch sein. Genau. Am Schluss noch eine Frage, die brauchen wir jetzt auch gar nicht so stark vertiefen. Das ist das erste Mal, ich bin ja ein riesen Fan von französischen Autoren, dass da George partei vorkommt. Also ich habe George partei in meiner Bibliothek hoch und runter. Ach nee. Ja. Aber wie kommst ist du darauf? Das der
1: Erste, der mir das sagt.
0: Ja. Aber wie kommt deine Leidenschaft zu diesem Autor?
1: Äh... Wenn das jetzt nicht das Format sprengen würde, <lacht> äh, würde ich dir die Version von George Partei aus dem Bücherregal drüben holen. Ich sag's mal so, das ist ein so kleines Büchlein. Äh, ein Raubdruck. Okay. Ja, es gab ja äh, in, in, zu Zeiten der Studentenbewegung danach öfter Raubdrucke. Legendär, ja. Legendär. Merve äh, hat auch so angefangen. Ne? Bitte? Merve Verlag hat ja auch richtig, so angefangen. Richtig, sehr richtig. Ne? Und ein, <lacht> zum Beispiel hat auch ein mir damals sehr verbundener Mensch, sehr verdienstvollerweise äh, einen Raubdruck von Antonio Gramscis Philosophie der Praxis gemacht. Ähm, nein, ich habe das tatsächlich irgendwie... Ach Gott, ich weiß nicht. Ich habe äh, recht früh schon, glaube ich, bevor ich in den wissenschaftlichen Bereich rein, Ja, mit Sicherheit reingegangen bin, bin ich mal auf... Äh, das ist auch vielleicht ganz gut, dass im Rahmen jetzt... Äh, äh, unseres Formats hier dieser Name noch fällt, weil neben Cornelius Castoriadis dessen Name auch noch nicht gefallen ist ähm, Karl Polanyi natürlich zu den äh, inspirierenden Theoretikern gehört, die mich über die Jahre und Jahrzehnte besonders beeinflusst haben und dadurch eigentlich schon zu, zu meiner äh, noch politischen 70er Jahre Zeit und nicht erst als ich dann über die, 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 die Wuppertaler Doktorarbeiter angefangen bin Richtung Wissenschaft zu gehen, äh, immer zentral war ähm, diese, ähm, diese Beziehung Ökonomie und Gesellschaft. Und, ähm, auch, auch, äh, ähm, und auch auch eigentlich immer, ähm, am Anfang vielleicht noch relativ ungebildet, aber intuitiv, ich würde heute sagen zu Recht, also Praxis, ja, sich verändernde Praxis. Ich habe zum Beispiel äh, Trotz immer natürlich irgendwo auch Aspekts Vor dieser Persönlichkeit Gehörte ich zu einer Reihe von Leuten, die Das war ja Ende der 60er Jahre ähm, Diese schematische Gegenüberstellung von Habermas Arbeit und Interaktion Völlig abgelehnt haben ähm, Und äh, System und Lebenswelt Ja, also weil das, das ist, hat einen ganz anderen dialektischen Zusammenhang. Und also im Sinne, so wie, wie ich eben vor ein paar Jahren erst den Titel äh, gewählt habe, Ökonomie als Gemengelager kultureller Praktiken. Und, ähm, ähm, und bei Polanyi fing dann irgendwann an, im Sinne von Ökonomie als Gemengelager kultureller Praktiken, diese da... Äh, 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 niedergelegte Vorstellungen äh, von vielen anderen dann auch ja später äh, rezipiert und reproduziert, mich zu stören, dass es sozusagen so eine äh, Verselbständigung oder Herauslösung des Ökonomischen gegenüber dem anderen gibt. Nee, Ökonomie ist Kultur, Wirtschaft ist Kultur. Ähm, das haben wir ja unter anderem auch mit äh, Thomas Beschorner. Ist gerade jetzt nach meinem Buch. Äh, mit Verspätung von der Tagung St. Gallen 2017, äh, Arbeitskreis Wirtschaftsphilosophie der Deutschen Gesellschaft für Philosophie, äh, wo auch ein Text von mir drin ist, äh, der Band von Thomas Bischorner erschienen, Wirtschaft ist Kultur, also er war Gastgeber und Herausgeber. Und das ist was anderes als ne? also ähm, so. Und das führt mich zur Beantwortung deiner Frage, weil dieses Titelstichwort Aufhebung der Ökonomie also äh, mich immer fasziniert hat. Und zwar wirklich in dem ursprünglich äh, hegelschen Sinne, das ist, ich habe das ja auch wirklich in meinem Buch ausgebreitet, äh, dass natürlich diese ähm, Versorgungsfunktion, für die das Ökonomische steht, also den, den Sicherung der menschlichen Lebensgrundlagen, des Lebensunterhalts und so weiter, äh, bewahrt und, und, und kultiviert werden muss. Dass es aber darum geht, in dem Sinne auch negativ Ökonomie aufzuheben, als wir raus müssen äh, aus einer Gesellschaft, in der im engen Sinne ökonomische oder gar einzelwirtschaftliche Rentabilitätskalküle das dominante Regulativ also sind.
0: Ökonomisierung, ja, mhm.
1: ja, ja. Mhm. und äh, ja, wobei, ja, ja, also ja, wobei ich mit dem Begriff der Ökonomisierung genau aus dieser Geschichte, also, äh, also das mit der Aufhebung, ne? Und deswegen äh, 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 Deswegen war auch mein Titelvorschlag, äh, äh, also bei dem Engelsband muss ich fairerweise sagen, dass mein Freund Rainer Lukas da auf die Idee gekommen ist, da zu schreiben, Arbeiten am Widerspruch. Ähm, bei dem Buch, was wir zwei Jahre vorher gemacht haben, zum 200. Geburtstag von Karl Marx, also rechtzeitig für Anfang Mai 2018, äh, ist der Titel, auf meinen Vorschlag hin, auf der Suche nach dem Ökonomischen. Darum geht's genau. Und das ist ja an dem Partei, den ich dann auch erst in den letzten Jahren, nachdem das, äh, das, das äh, dieser kleine Raubdruck lange irgendwo im Regal gelegen hat, wieder mir genauer vorgenommen habe, das ist ja da irgendwie also das Faszinierende. Und äh, das kennt natürlich kein Ökonom, ne? <lacht> außer so Leuten wie uns. <lacht>
0: ja, also nachzulesen in einem schönen Kapitel auch in diesem Buch, Reinhard Friem, die Neuerfindung des Unternehmertums erschienen im Metropolis, Met 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 Metropolis... Metropolis... Moment! Metropolis Verlag. Also Lieber los? Gunnar,
1: wenn es noch möglich ist, ja. zwei Minuten. Ja. Wir haben über den dritten Untertitel noch nicht gesprochen. Ja.
0: Kulturelle Evolution, genau.
1: Und da will ich wenigstens noch loswerden, dass das bei aller Bescheidenheit, ich bin ja nur auch überhaupt kein biologisch, naturwissenschaftlich ausgebildeter ja. Mensch, ähm, der Versuch ist dieses, ähm, äh, da haben wir auch so direkt nicht jetzt drüber gesprochen, trotz der inzwischen langen Dauer des Gesprächs, äh, dieses humanismuskritische Trotzdem, von dem ich da rede, also kosmologische Selbstbesinnung der Menschen, humanismuskritisches Trotzdem und trotzdem, äh, obwohl wir inzwischen wissen mit äh, äh, Bruno Latour und Philipp Descola und anderen, dass diese äh, 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 saubere Trennbarkeit der äh, nat zwischen Natur und Kultur oder äh, äh, ja, das zwischen Natur und Kultur überhaupt nicht möglich ist. Trotzdem also die Rolle der Natur sozusagen einklagen und anders als es äh, praktiziert wird und in vielerlei Hinsicht auch in der Wissenschaft vorkommt, äh, das stark machen. Und ähm, und das hat äh, durch eine Lektüre äh, dieses monumentalen Werkes des Philosophen Wolfgang Welsch vor einigen Jahren *Homo Mundanus», also Mensch in der Welt sein, der also Evolutionstheorie als Philosoph auch sehr gründlich aufgearbeitet hat. Und weil ich sowieso mit Eva-Marie Engels, äh, philosophie in Tübingen, Darwin-Fan bin, gegen das, was 95% der Menschen unter Darwin verstehen, erst recht dann mit Sozialdarwinismus, das muss ich jetzt alles noch lösen. Das hast du ja noch abgegeben. Ja, ja, also das, nee, und das, 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 führt, dann, das führt, dann, führt dann dazu, ähm, äh, zumindest den Blick zu öffnen, viel mehr will ich ja damit gar nicht ja. getan haben, äh, auf die Frage, wie es denn also in the longer run, um die Bedingungen und Möglichkeiten der Evolution äh, der Gattung Mensch steht. Ja. Ne? Also, das ist schon ein wichtiges philosophisches Begleitelement dieses Buches, ähm, dass ich dieses ähm, äh, von, von, dem, von dem Hans Jonas, der Mensch sei, der hat ja mal einen Friedensnobelpreis des deutschen Buchhandels gekriegt, ähm, in dem Sinne in Frage stelle, dass nirgendwo geschrieben steht erst recht, wenn man sich von, von christlich-religiösen und, und äh, ähnlichen verwandten Kontexten verabschiedet hat, nirgendwo geschrieben hat, dass der Mensch als Gattung auf Dauer auf dieser Erde sei. Das heißt, es muss, ist auch einzuräumen, dass nicht wegen unserer Verschwendungssucht und weil wir maßlos sind oder so, sondern einfach so, wie sich inklusive Bevölkerungswachstum dann eben doch die Menschheit entwickelt, dass das eben keinen dauerhaften Bestand hat. Ja. Also diese Skepsis muss man damit reinbringen, glaube Dennoch
0: ich. Dennoch abgegrenzt von den ganzen sozialen Ableitungen, die wir ja auch in dieser Digitalisierungsdiskussion haben, ne? ja. also digitalisiere oder sterbe, also dieser ja, ja. Auslesenprozess <lacht> und so. Genau. Also das ist halt dann dieser vulgär Ansatz des ne? Ja. Und da hast du ja auch kritische Worte gefunden.
1: Ne? Ja, ja, das ist, äh, äh, wie, war, wie hat Herr Lindner das immer gesagt, die, äh, Skepsis, wie heißt der Spruch? Fällt mir jetzt nicht mehr. Welcher Lindner? Ich rede jetzt von Christian Lindner. Also. Der leider auch aus Wuppertal kommt.
0: <lacht> Gut, das werden wir jetzt nicht mehr erklären. Nein. Also, ähm, Neuerfindung des Unternehmertums, Metropolis Verlag. Digitalisierung
1: ja, Bedenken nein. Ja,
0: stimmt. Ja, 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 ja. Mhm. Genau. Das war ja der Wahlkampfspruch vor vier Jahren. Ja, ja. ja. Metropolis Verlag. Ja, Metropolis Verlag. Kostet. Sarit. Keine Ahnung, ich habe es wieder vergessen, ich habe mir ja bestellt. Also guckt nach im Internet oder beziehungsweise geht in die Buchhandlung eures Vertrauens und bestellt äh, dieses äh, Opus, äh, sehr, sehr interessant, sehr, sehr viele Impulse, bis hin zu äh, französischen ähm, Literaten, Schriftstellern wie Georges Bataille. Ähm, das überwiegende Werk, außer das, was du angesprochen hast, gibt es übrigens im Mattes- und Seitz-Verlag, nur so als kleiner Hinweis. Ne? Von Bataille, ja, ja. ja. Genau. Ne? Ist,
1: ist auch nicht vergriffen, ne? Oder doch? Nö, ich ich habe irgendwann mal gelesen, es wäre vergriffen. Müsste noch, ja. noch verfügbar sein. Also ah, ja. bei
0: Mathesons als Verlag. Mal nachschauen auf der Verlagsseite. Ah. Ansonsten vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Gerne.